0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 80. 80, meine Damen und Herren, der Anytime Late Night. Zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Julian Laschewski. Hi Dominik. 80 Folgen. Also ich weiß, das ist keine so bedeutsame Zahl wie jetzt 100 oder 150 etc. Pp. Aber äh, für mich fühlt sich die Anytime immer noch an, so, so, so wie der... Das ist der kleine Bruder von dem, dem ganzen anderen Käse, den wir machen. Ähm, und deswegen sind 80 Folgen sind schon sind eine
1: stolze Ansage. Ja, total. Also es ist bei mir genauso. Bei der Edi Time. ich weiß gar nicht, wie man das so am besten für einen Ausstehenden beschreiben könnte, aber es fühlt sich so komplett wie dieses doch sehr leidenschaftliche Hobbyprojekt aber einfach an, wo man einfach so weiß, man setzt sich hier hin und wir quatschen einfach über alles, was uns so die letzte Zeit bewegt hat, was wir geguckt haben, was uns interessiert, was uns anspricht, ohne dass wir dabei wirklich irgendwie so zwingend einem roten Faden folgen oder versuchen irgendwas, ähm, insbesondere ne, an, den, an den Mann oder an die Frau zu bringen, ähm, mag ich auch. Wie sagt man, die? Oder wie, ich würde sagen, die Anytime ist herrlich unberuhigt. Nee. nee Gegenteil, ne? Ja, wow. Entschleunigt meinst du wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Ich glaube, unbedarft wollte ich sagen, aber ich habe meinen Faden jetzt komplett verloren, und, nachdem ich da wieder auch so. auch
0: eher so eine Beleidigung, von daher entschleunigt
1: ja. ist vielleicht schon das Beste, was uns einfallen kann dafür. Entschleunigt,
0: das meinte ich. Einfach zurückspulen und mitdenken in dem Fall. <lacht> ähm, ja, äh, es ist, wir zeichnen auf am, was ist heute der 13. Oktober der 2020? Äh, ja. Was wie das ganze Jahr über, hä, ist schon Oktober und, oh Gott, es fühlt sich an, als wäre wär das Jahr fünf Jahre alt. Ähm, und es sind heute die Prime Days und ich möchte es nicht erwähnen, um irgendwie Werbung zu machen, wir werden auch keinen Affiliate-Link hier irgendwie promoten, sondern mir ist aufgefallen, dass wir beide nicht so krass in Kommerzstimmung sind, was ja normalerweise um den Prime Day herum passiert. Wer an Locked hört, ja. wird wissen, das ist jetzt bei Hardware-Upgrades gerade nicht der Fall, da sind wir alle so ein bisschen am gucken, was machen wir denn demnächst. Aber ich habe heute sehr viele Sonderangebote durchgesurft und bin so ja, vielleicht, vielleicht hole ich mir einen neuen Kindle und das war's dann.
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, du hast es eben erst in WhatsApp erwähnt, den Prime Day. Ich glaube, es ging um, genau, ich hatte dir ein Batman-Buch geschickt, was jetzt von Panini bald rauskommt, mhm. was sich... Echt cool anhört, das ist wohl so ein Sammelsorium von den Filmen, den Comics, äh, der Serie von damals, den, den animierten Serien und so weiter und sofort so ein bisschen wie auch das von Zurück in die Zukunft, das Büchlein, ich weiß nicht, ob du das auch hast, ähm, da gibt es auch vom Ghostbusters, ich finde das immer sehr ja. schön, weil da sind auch so Blaupausen drin und so Sachen zum Ausklappen, so ein bisschen so, so diese, diese Pop-Up-Bücher, aber für Erwachsene halt. Ist halt, ich bin ganz ehrlich, der, der Preis hat mich im ersten mal abgeschreckt, weswegen ich jetzt auch geschickt habe und gesagt habe so, ey, kennst du vielleicht wieder bei Panini, wenn wir das nämlich in der Anytime besprechen können, das würde mich nämlich freuen. Und dann kam du nicht und hast gesagt, ach, uh, ja, bei Prime Day, pipapo. Und dann fiel mir das überhaupt erst ein, dass Prime Day ist und dann habe ich doch mal reingeschaut eben, ähm, konnte mich aber beherrschen und habe mir Ersatzköpfe für meine Zahnbürste bestellt, für meine elektrische. <lacht> und... Von Lego für 25 Euro die Eule zum Bauen. Die sah sehr süß aus. Und das war es aber auch. Und dann ist äh, Klappe zu, Affe tot. Weil ich, ich merke für mich persönlich zumindest, dass ich viel zu viel Kram habe. Also selbst ah. mein Büro mittlerweile, links von mir stehen Hot Toys, rechts von mir stehen verschiedene Statuen aus Videospielen, aus Collectors Edition. Hinter mir sind zwei Lego-Regale, die voll sind. Nochmal weiter rechts neben mir steht der zwei Meter hohe Batflag. Und ähm, ich weiß nicht wo mit dem Kram. Und ja. habe da für mich, äh, ja... Nee, ich habe dir zugestimmt einfach nur. Achso, Entschuldigung, ich, ich, ich weiß ich nicht mehr ja mit den Kram Und, und, und,
0: und, und denke auch, ja, also eigentlich, was sowas angeht, was man jetzt hinstellen und angucken kann, ist voll. Es ist die Menge erreicht.
1: Das ist es einfach und und ich merke, ähm, was was irgendwo sehr schade ist, aber dass dass ich gerade euch auch gar keine so große Lust auf dieses äh, Sammelhobby habe. Auch wenn es natürlich Dinge gibt, wo ich immer die sehe und denke so oh, krass, das muss ich haben. Nur ist dann weiß ich aber oder merke ich aber ja, aber dann wird es halt hier erstmal im in einem Karton landen oder irgendwo mhm. wo es was halt mir rein gar nichts bringt. Stattdessen halte ich dann mal lieber die Kohle zusammen und überlege mal, ähm, was am smartesten im nächsten Schritt wäre, weil ich auch äh, so ein bisschen das Gefühl habe, ich müsste hier mal umräumen und ausmisten. Das werde ich mal äh, vielleicht jetzt dieses Wochenende machen, vielleicht noch ein Wochenende danach. Ich weiß auch, dass ich da so ein bisschen das Mindset für haben muss ähm, und dann mal gucken, äh, was, was davon Joyce barkt und was nicht und darauf basierend eben ähm, ja, ein bisschen ausmisten, auf jeden Fall. Ich habe ich hab den, den, äh, die Phrase von wegen...
0: Äh Sparkt ist Joy, habe ich mein Kopf hat es nicht direkt gerafft und hat dann was Joy parkt verstanden. Ich so, sag, wann hat er eine Gehilfin, die Joy heißt und wo parkt die das dann? Sehr, sehr schön. Sehr gut. Und bei Joy, dir so, warum,
1: warum bist du nicht so im Ka Konsumrausch? Ähm,
0: kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also es gibt ja Dinge, bei denen ich äh, ganz oft auch zu wenig. Uh, das da wird knapp, das wird Krach machen. Gute Frau. Ja. Oh. Sehr gut, hat geklappt. <lacht> Wurde dir gerade Tee gebracht? Nein, nein, hier wird gerade umgeräumt. Ist alles gut. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, Bücher und Tee zum sind so Dinge, da ist bei mir die Hemmschwelle sehr niedrig. Ja, also, habe ich diesen Tee schon mal probiert? Nein, her damit. Ja, oder. Habe ich diesen Tee schon mal probiert? Ja, er ist lecker, her damit. Also es gibt ja nur diese zwei Kategorien letztlich mhm. und ganz wenig Tee, den mir nicht schmeckt. Und den, den kaufe ich dann halt nicht mehr. Und bei Büchern ist es auch so, bei Büchern bin ich so, ja, ich sollte vielleicht mal die Bücher lesen, die ich habe auf jeden Fall. Aber auch da ist so, hey, das ist auch ein schöner Einrichtungsgegenstand. Buch macht einfach was her im Regal. Ähm, aber ich, aktuell bin ich eh so ein bisschen ähm, noch nicht ganz auf meinen 100%. Ich war die, die letzten fünf Tage relativ krank und heute bin ich noch recht müde. Ähm, aber ich habe mir die Angebote angeguckt und die einzige Sache, die mich jetzt wirklich interessiert hätte, weil ja mein 4K-Upgrade bevorsteht, zumindest bei meinem ja. Rechner, aber noch nicht bei meinem Heimkino, ähm, habe ich mir die 4K-Filme -4K angeguckt, die so im Angebot waren und die Auswahl war wirklich sehr mäßig. Also da waren Dinge dabei, also die jetzt im Sonderangebot waren, es gibt natürlich fast mhm. alles auf 4K mittlerweile, aber die Sonderangebote haben mich nicht interessiert. Das waren zum Teil durchschnittliche neue Filme und Filmklassiker, wo ich sage, ich habe ich jetzt 2001 A Space Odyssey jetzt günstig kaufe oder in einem halben Jahr noch mal viel, viel günstiger, bis ich den noch mal gucke, vergehen eh noch Jahre <lacht> wahrscheinlich. Ja, ja, da klar. muss man ja wirklich in der richtigen Stimmung sein. Und ja. ähm, den möchte ich dann aber auch äh, über den Beamer gucken und der kann eh noch kein 4K. Und dann kommt hinzu, dass wir ja alle mit digitalen Diensten so angeschlossen sind, mit Disney+, Plus, mit, mit Amazon, mit äh, Apple TV+, Plus, mit Netflix und dann fragt man sich halt schon, ja, die haben doch auch fast alle 4K oder zumindest kann man 4K digital dann auch noch günstiger streamen. Klar gibt es da nochmal technischen Unterschiede, aber meine Ohren sind nicht so fein und meine Augen sind nicht so gut, dass ich dann sage, oh, das gestreamt, das
1: sieht man. Um, und oh, tatsächlich, ich behaupte, auch wenn deine Augen nicht gut sind, auf Netflix siehst du das einem ganz einfachen Grund. Die packen da, warum auch immer, nicht bei allen Sachen, aber bei vielen 4K-Inhalten nochmal so einen Filter drüber. Ich weiß nicht, ob es ein Schärffilter okay. ist oder so. Dadurch krisselt das Bild teilweise richtig krass. Das ist echt schade. Gerade sowas wie bei Stranger Things ähm, stört mich das immens. Und da habe ich eben den Vergleich zu den, ähm, ich habe ich habe da von Staffel 1 und 2 zumindest wirklich die, die normalen Blu-Rays in Anführungszeichen. Ja. Und die sehen besser aus als das 4K, was, was Netflix da ausstrahlt, leider. Das ist schade. Aber, ähm, beim,
0: ich kriege halt immer wieder zu sagen, ja, der Ton ist viel schlechter, wenn du Und ich denk mir so, ey, wenn du meinen Tonset absehen würdest, würdest du weinen. Julian kennt es. Zumindest, äh, die, die, die Grundkrux, <lacht> Grund warum das komisch ist. Und, äh, da ist Ich möchte einfach nur alles verstehen, was passiert, akustisch gesehen. Und ansonsten ist mir das Bild wichtiger. Aber ja, also ich habe immer, ich ziehe immer das physische Medium vor, weil ich darauf auch keinen Bock habe, weil meine Internetleitung auch mal auch nachts einfach 30 Mbit mehr hat als tagsüber. Das ist nun mal so. Aber. Ich sehe im Moment einfach diese Notwendigkeiten und nicht da jetzt zu sagen, ich kaufe jetzt schon mal 10 4K-Filme und hier und da und dann kaufe ich, mir, kaufe ich mir bald mein neues Display, bla bla bla. An meinem Rechner werde ich sowieso, ich hasse es an meinem Rechner irgendwie eine Blu-Ray nochmal einlegen zu müssen. Das ist, also da ist wirklich first world Hast du noch Problem. ein Laufwerk in deinem Rechner? Ich habe noch eins, aber <lacht> jetzt geht's los. Ich hatte ja. noch eins und dann habe ich irgendwann Festplatten-Upgrade gemacht und dann habe ich intern gesehen, ah, das wird knapp mit den Kabeln. Mit den Slots. Ja, gut, da muss das, äh, das Blu-ray-Laufwerk eben dran glauben, es abgezogen. Also, es ist noch im Rechner, aber es ist nicht angeschlossen. Und deswegen muss ich dann immer ein USB-Blu-ray-Laufwerk benutzen. Und das ist auch nervig, wie Sau. Also.
1: Nee, das glaube ich. Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Ich muss auch sagen, eines der wenigen Dinge, die ich überhaupt gar nicht und nicht mal merke, dass es sie mal gab, Laufwerke für PCs. Also, nie wieder drauf zurückgegriffen. Wenn man wirklich was ist, dann... Und selbst selbst USB-Sticks habe ich das Gefühl, sterben gerade aus, weil einfach alles in Dropbox, WeTransfer und Pipapo gemacht wird. Ja, von Aussterben kann man ja noch nicht reden. Ähm, gerade was so
0: äh, den akademischen Bereich angeht, da rennen immer noch Leute mit ihren USB-Sticks durch die Gegend. Das ist ja auch okay.
1: Und ich habe immer weil noch ich, sehr viele externe USB-Platten. Mm, Entschuldigung, ganz kurz, ich habe letztens erst gelesen, ich habe da jetzt, ich aufahne mich die Quelle am Start, Ich war sogar Forbes Magazine, mhm. ähm, dass viele Firmen, ich glaube sogar es war Microsoft, aber bitte verbrennen mich nicht, wenn das jetzt nicht die richtige Firma ist. Das war eine große Firma, die hat USB Sticks verboten, das muss ab alles in der in deren eigenen Cloud gemacht werden mit dem Grund, ja, dass da einfach jeder irgendwie jeder fünfte schon seinen USB Stick verloren hat mit sensitiven Daten.
0: <lacht> das kann nicht nur von einem Bekannten von mir, da habe ich auch mal gesagt, du hast was, du hast all deine wichtigsten Daten und mhm. deine Passwortliste an einem USB-Stick, der an deinem Schlüsselbund hängt. Und der hat ihn auch irgendwann verloren. Ja. Und da habe ich mir gedacht, warum, warum macht man das? habe ich nicht verstanden. Ich meine, klar, die Gegenargumentation ist natürlich, ja, meine Schlüssel sind ja auch wichtig. Die verliere ich ja auch nicht. Aber natürlich ich, ich, fällt ich, dann irgendwann die
1: Halterung ab oder sonst was. Das ist Zu Uni-Zeiten hatte ich das aber auch. Also da hatte ich einfach meinen USB-Stick am Schlüsselanhänger. Der ist auch nicht, dass ich zum Glück nie abgefallen oder verloren gegangen oder sowas. Äh, ja, aber da war eh nur Mumpitz drauf, also halt Unisachen. Ja, okay, also
0: es kommt halt drauf an, was für Daten drauf sind, aber wenn das so hm. dein, dein Skeleton-Key für dein Leben ist, sozusagen, also ja, so wie das Handy es ja heute oft ist, wo, dann, ja. wo du äh, zum Teil mit bezahlst, wo, wo, wo deine Dickpics drauf sind ja. und deine Kontaktdaten und dann vielleicht noch irgendwie deine Krankenakte, weil du die mal eingescannt hast oder so, ein Mist, ähm, dann solltest du da auch tunlichst drauf aufpassen. Ähm, Kleiner Servicehinweis
1: an der Stelle, aber es ist ja letztlich nur gesunder Menschenverstand für alle. Ey, ich denke sowieso viele, also ich zumindest, ich, klar, ich kann es einfach nur von mir sprechen und von Kollegen und so, bei denen ich weiß, wie das so ist, aber Dropbox, alles Dropbox, also das habe ich auf dem Handy, das habe ich auf PC, das kann ich auf die Stelle auch bei anderen PCs kurz ne, im Internet anwählen und so, wenn ich was Wichtiges brauche, also von daher ähm, finde ich das auch viel angenehmer, als also ein neues stick Und ich weiß, und bitte schickt mir jetzt keine E-Mails, auch nicht an in internetrumblepack.de. Ähm, ich <lacht> weiß natürlich, dass auch so eine Dropbox sehr anfällig sein kann, gerade wenn man dafür Passwort 123 benutzt, was nicht mein Passwort ist, bitte nicht ausprobieren. Ähm, von daher, klar, auch das ist nicht jetzt irgendwie die Lösung aller Probleme oder so, ähm, sondern öffnet eine ganz neue Riege. Aber ich merke gerade, bevor wir uns viel weiter verlaufen, weil ich, ich wollte noch 30.000 Sachen dazu sagen, schluck ich einfach runter <lacht> Und äh, bin so und beginne mit der ersten News, die ich echt toll finde und die ich lustig finde. Ähm, und was ich daran lustig finde, dieser News jetzt kommt. Wir beide haben das eh schon in WhatsApp theorisiert, also untereinander mhm. im Privatschritt theorisiert. Der dritte Spider-Man, der wird nicht nur äh, Benadryl Cumbercrunch dabei haben als Doctor Strange, was natürlich super zum nächsten Doctor Strange-Film passt, der im selben äh, Jahr erscheinen soll. 2022 leider erst mit äh, Madness, Multiverse, Multiverse, Multiverse madness. of Madness. Multiverse of Madness wird auch ein Spider-Man 3 dabei sein und die okay. News haben kurz danach, dass Jamie Foxx, der in Amazing Spider-Man 2 Elektro gespielt hat, also in dem Film mit Andrew Garfield als Spider-Man, der ist auch dabei und der hatte das selbst ganz feierlich auf Instagram verkündet mit einem Bild, das wohl ein Artwork aus dem ähm, Film ist oder oder zumindest ein, ein Artwork auf jeden Fall ist, das hatte er selbst so geinstagrammt und geschrieben, guck mal Leute, ich darf es ja nicht verkünden, dass da bin ich im Hintergrund, wie ich über den drei Spider-Männern stehe. Obwohl natürlich die Leute in den Kommentaren gefragt haben, wieso drei Spider-Männer? Was, was, was soll das denn? Wieso denn drei, drei Spider-Men? Und ähm, hm. ja und ganz plötzlich ist das Ding auch wieder verschwunden dieses Bild und Fox hat gesagt so, nee nee ich bin nur Elektromär. mehr weiß ich nicht mehr habe ich nicht gesagt. Und seit gestern oder seit heute ich bin unsicher wissen wir aber, dass auch Andrew Garfield und Toby Maguire in Verhandlungen stehen ihre Rollen tatsächlich als Peter Parker eines anderen Universums äh, ja wieder die die ähm, das Spinnenkostüm dafür anzulegen und ich meine das das also wie gesagt wir, haben, wir beide haben schon vorher theorisiert und ich bin mir sicher es haben auch tausend andere schon vorher theorisiert auch auf Reddit und Co Macht doch einfach unfassbar viel Sinn, zu sagen, jetzt, wo wir das Multiversum mit Doctor Strange einfügen, können mhm. wir auch dieses Spidey-Versum mit einbringen. Alleine, weil ja auch im, ähm, im, im selben Jahr erscheinende neuen Spider-Verse-Film, der animierte, da werden tatsächlich auch Garfield Maguire und ähm, Holland mitspielen mit Cameos. Das haben wir schon vor ein paar Monaten mal kurz drüber gesprochen. Da hieß es dann, ja, ja, die werden dieses Mal Cameos haben. Und ich bin gespannt, weil an dieser Stelle möchte ich jetzt schon festhalten, dass ich glaube, dass alle diese, äh, alle diese, dass, dass die beiden Filme miteinander in irgendeiner Form nicht großartig und nicht irgendwie so krass, dass sie mega verbunden sind und du, man muss den anderen gucken, um den einen zu verstehen, das jetzt nicht. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass sie Verweise aufeinander haben werden. Ja. Gleichzeitig ist ja also. <lacht> der
0: Fan in mir möchte jetzt einfach so, so, so sein Mörderboard aufbauen ja, und seine Verschwörungstheorie erklären. <lacht> Aber es liegen halt so ein paar Dinge auf der Hand. Ne? Into the Spider-Verse hat halt demonstriert, dass das funktionieren kann, diese Kombination. Man hat das Multiversum als Begriff schon mehrfach eingebracht. Ähm, das MCU hat ähm, die Stärke und die Kraft, das alles zu machen. Man hat die Rechte mittlerweile alle unter einem Dach. Ähm, zumindest grob, ja. Ja, wenn Sony okay sagt jedenfalls. Und ich ja. glaube, Sony sagt sehr, sehr lange wieder okay, vor allen Dingen nach dem, äh, nach dem letzten Schock, wo sie es zeitweise nicht mehr machen wollten. Dann darf man nicht vergessen, wir hatten dieses Bild von ähm, Michael Keaton, der im, der im zweiten Teil von äh, Venom dabei sein soll.
1: Oh, stimmt. Mhm.
0: Was uns damals sehr verwirrt hat, ja was jetzt vielleicht Sinn ergibt. Ähm, und ich hoffe so ein bisschen, Miles Morales, Donald Glover, Cameo? Oh, oh, wie schön das wäre, ja. Also einfach nur für
1: ein, zwei Glory Shots, das wird mir völlig reichen. Ja, vielleicht so ein bisschen wie im ersten Spider-Man ähm, Spiel, dass das PS4 exklusiv ist, ähm, ne, das einfach nur so kurz so dieses so, das ist übrigens Miles Morales. Hallo! Und dann hat sie das auch schon wieder <lacht> dann, ähm, hätte ich nichts gegen Ey, und wenn es nur eine Kampfsequenz
0: ist, wo sie dann einfach ähm, montagemäßig sagen, ja, und wir haben dann noch ein paar andere, ähm, wie, wie, wie nennen sie es in dem Fall, Dimensionen besucht und haben noch ein paar Leute zusammen getrommelt. Und dann ist er halt dabei, darf, darf ein paar coole Sätze sagen, macht noch ein bisschen Action im Hintergrund, sieht man vielleicht sogar Spider-Gwen oder sonst was, ohne dass man sie richtig sieht. Aber man muss dazu sagen, immer wenn wir hier total abnehmen und sagen, wäre es nicht toll, wenn, und wäre es nicht toll, wenn nur für eine Szene, dann passiert meistens gar nichts. Dann passiert das auch auch so. Nee, ähm. ich meine, guck dir Endgame an. Wie oft haben wir gesagt, ey, Agents of S.H.I.E.L.D., könnte wir doch, wobei man jetzt dazu sagen muss, ich weiß jetzt, wie sie bei Agents of S.H.I.E.L.D. die ganze Sache geregelt haben. Von daher ergibt es Sinn. Die waren ja alle gar nicht da mhm. zu dem Zeitpunkt. Ähm,
1: aber trotzdem wäre es ein schöner Moment gewesen. Spider-Gwen, apropos. Ich merke gerade, ich wollte wollt erst sagen so, boah, weißt du, wenn ich perfekt für Gwen Stacy fand? Und dann merke ich gerade, ja, sie war ja auch einfach fucking Gwen Stacy in Amazing Spider-Man 2 <lacht> Deswegen ist das, ist das jetzt ein bisschen, ist mein Punkt, äh, ist mein Punkt, äh, ja, ein bisschen, äh, hat Akta, aber ganz, ganz spontan weg, wer könnte noch eine gute Gwen Stacy spielen? Mein Gott, also. Ja,
0: wir sehr, sind beide sehr viele super Frauen.
1: spontan. Ja, aber wirklich, wirklich, das Problem ist, die Auswahl ist groß. Ne? Ja, also ich habe auch, es war dann, es war dann, ach scheiße, ich hatte, ich hatte wie gesagt, ich wollte halt eh, nehme die, die ich ja direkt so, weißt so richtig krass wäre mein, Emma mein Stone. Und ja. dann, dann war ich aber so, Moment, scheiße.
0: Mein Problem bei der Sache ist ja. Dass man sich einfach nur eine gute Schauspielerin raussucht, weil hm. ich mit Gwen Stacy keine krassen Charaktereigenschaften verbinde. Ich verbinde tatsächlich no, ich, ja, mit Mary Jane mehr Charaktereigenschaften und das haben sie bisher eigentlich entweder gar nicht erfüllt, sondern nur optisch wie in den Raimi Spider-Man, wo, wo in meinen Augen, also nichts gegen Kirsten Dunst, aber das war nicht Mary Jane, wie ich sie erwartet hätte. Nee, klar. Ja, ja, ja. Sondern einfach eine andere Figur. Und die MJ, die sie jetzt haben, finde ich halt sau cool. Die hat aber auch eigentlich nicht viel mit der Comic-Vorlage gemeint. Mhm. Ähm, deswegen würde ich mir einfach nur eine richtig gute Schauspielerin wünschen. Und
1: damit hat sich's. Ja, ey. Schön gesagt. Was haben wir noch so an, an äh, News zum, zum Bequatschen? Ich will irgendwas Größeres noch haben. Ein kleines Ding, was wir abgeschrieben können, ist, dass halt die Comic-Con selbstverständlich, die Los Angeles Comic-Con auf den 1. September mhm. nächsten Jahres verschoben wurde. Ähm, macht sehr viel Sinn, gerade wenn man nach Amerika guckt. Wobei ich merke gerade, man muss nicht mal nach Amerika gucken. Äh, uns uns geht es ja leider allen äh, ein bisschen gleich in Anführungszeichen. Ja. Ähm,
0: wir haben noch eine größere News im Bereich des Star Trek Universums. Da ist jetzt so also irgendwie, äh, müssen die Serien rein finanziell gut funktionieren. Meine Meinung zu... Ähm, Discovery und Picard habe ich, glaube ich, hier schon mehrfach breitgetreten. Ich habe bestimmt meine Probleme mit der ersten Staffel pk aber am ähm, mhm. Ende des Tages überwiegt einfach die Freude, dass es die Serie überhaupt gibt. Ähm, und die beiden sind kontrovers diskutiert. Und ich wusste, dass sie auch äh, noch mindestens eine neue Serie planen. Ich habe leider noch nicht in Lower Decks reingucken können. Das ist ja die animierte Mehr-Comedy-Serie, die sie haben. So ein bisschen im Futurama-Stil. Ohne, also ich habe noch nicht genug reingeguckt, um mir eine richtige Meinung zu erlauben. Ich höre aber nur extrem Gutes darüber.
1: Mhm.
0: Und ähm, es sieht aber so aus, als hätte man die nächsten Jahre mit Star Trek Content so richtig zugepflastert in der Planung. Ähm, also nicht nur, dass Strange New Worlds geplant ist, ähm, die äh, Figuren aus Discovery nimmt und äh, ja letztlich die Enterprise wieder ähm, los schickt. In dem Fall eben mit Captain Christopher Pike, der ja vor Captain Kirk das Kommando hatte und der in Discovery schon eingeführt worden ist. Ähm, sondern man plant auch noch eine neue Serie, die Star Trek Prodigy heißen soll. Und das sage ich jetzt schon: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Sendung mit dem Titel und mit dem Plot unverändert ähm, die Pre-Production überlebt. Da bin ich einfach schon sicher <lacht> aufgrund, aufgrund der Beschreibung, obwohl, ja. die, obwohl hier steht animierte Serie. Dann wird es wahrscheinlich passieren. Ähm, folgt einer Gruppe gesetzloser Teenager, die ein heruntergekommenes Schiff der Sternenflotte finden und damit dann auf Abenteuer gehen. Ähm, weil ich würde das tatsächlich gerne als Realserie sehen. Ich finde, das ist ein ganz anderer Ansatz, der in das Universum noch so ein bisschen reingehört. Fände ich richtig gut. Ist mir auch völlig egal, in welcher Epoche des Star-Trek-Universums es spielt. Ich würde das nur sogar mitten rein in die Deep Space Nine TNG-Ära packen wo die beiden Serien sich noch überlappen, mitten im Dominion-Krieg, würde ich das einfach unterbringen. Ähm, und dann hätte, hätte man eine richtig geile Realserie, aber als Animierte haben sie natürlich viel mehr Freiheiten und dann überlebt es auch die Pre-Production. Aber ich, das ist halt so weit vom Schuss, dass das als Realserie, glaube ich, nicht passieren würde. Aber was soll's. Ähm, ich gucke mal gerade. Ja, bis, sie haben bis 2027, so ähm, zitiert, ist hier einen Podcast vom Hollywood Reporter, haben sie den Content geplant. Mhm, okay. Also das ist natürlich noch nicht komplett alles fest, aber das ist schon heftig. Also neu, ich glaube, die, die vierte Staffel von Discovery ist schon freigegeben. Genau. Die dritte kommt ja bald. Dann haben wir eben Strange New Worlds. Zwei animierte Serien, also mit Lower Decks, die wahrscheinlich sowieso fortgesetzt werden wird. Die war ja sehr beliebt. Dann Prodigy und mehrere weitere Spin-Offs, die noch nicht, die noch keinen Titel haben und die noch nicht veröffentlicht worden sind. Das ist schon so viel. So viel Star Trek-Content gab es ewig nicht mehr. Und ich habe so ein bisschen Angst davor.
1: Warum das? Dass du, so, dass du nicht hinterher kommst oder dass du irgendwas leiden Ach, wird? Nicht hinterher kommst. Ist
0: so albern. Wir haben ja in den letzten Folgen festgestellt, wie viel Fernsehen ich konsumieren kann. Aber. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Also Picard hatte ja schon Drehbuchprobleme in meinen Augen. Also da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen. Da hat man an vielen Ecken und Enden gemerkt, dass, das, dass da die Zeit knapp war, entweder in der Pre- oder in der Post-Production. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, Discovery ist jetzt auf einem guten Weg, finde ich. Ich fand, die letzte Staffel hatte Höhen und Tiefen, aber hatte so eine durchbleibende dramaturgische Qualität auf jeden Fall. Ich denke, da hat man so seinen, seinen Fuß gefunden. Seinen Fuß gefunden? Ich glaube, ich war im Englischen drin. Footing, ja. Also man weiß, was man da tut. Strange New Worlds basiert ja so komplett zum einen auf dem Ton von Discovery, als auch auf der Classic Enterprise, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Und da mhm. haben sie dann die Gelegenheit, das noch mehr vor, vorzubereiten, dass das einen fließenderen Übergang gibt zu der wirklichen Classic Enterprise. Und Lower Decks funktioniert auch irgendwie. Aber... Dann nochmal neue Spin-Offs, so, es, es war ja immer noch ein Gespräch, ob äh, Section 13, nee, 31 ein äh, Spin-Off kriegen soll, da habe ich echt Angst vor, das ist ja diese Geheimorganisation innerhalb der Sternenflotte, ähm, erstmal kreiert das riesige Plottlöcher im Kanon, wenn man nicht aufpasst, aber das ist ja Standard, ähm, aber zum anderen ist das einfach eigentlich nichts, was ich sehen will. Also diese Geheimgesellschaft lebt eigentlich dann am besten, wenn sie immer mal kurz aufploppt, unheimlich ist und mächtig und dann wieder verschwindet. Wenn man der eine ganze Serie gibt, ich weiß es nicht. Ich, ich leider auch nicht, weil ich viel zu wenig drin bin. Ja, glaube ich dir. Also ich, ich könnte es dir erklären, ich kann, kann ich auch gerne versuchen ganz kurz zu machen, dann haben die Hörer vielleicht was von. Ja, mach ruhig, mach ruhig. Ähm, Section 31, ich glaube es war 31, aber bevor ich mich jetzt vertue, google ich es nochmal. Ja, sieht so aus. Ähm, ist, glaube ich, das erste Mal in Deep Space Nine aufgetaucht als so ähm, der geheime Geheimdienst der Sternenflotte, von dem keiner wirklich weiß. Gleichzeitig haben sie behauptet, dass sie von Anfang an, von der Gründung der Sternenflotte an, bereits existiert haben und im Hintergrund so ein bisschen die Fäden ziehen, so ein bisschen wie ein äh, geheimer CIA, von dem keiner weiß, gesagt haben, ja, manchmal muss man eben Dinge tun, die zu unmoralisch für die Sternenflotte sind, um die Sternenflotte zu retten, so nach dem Prinzip. Mhm. Ähm, und haben, ja, die haben so ein bisschen da reingespielt, weil Deep Space Nine äh, Dr. Begier ein großes Fable für äh, alte Spionagegeschichten hatte, wie James Bond, ähm, haben sie sich halt auch ihn unter anderem deshalb ausgesucht, um diese Geschichte zu erzählen, ähm, so, all, und sie haben versucht, ihn anzuwerben. Ähm, das ist aber ganz selten vorgekommen, vielleicht zweimal, einmal gibt es halt eine Folge, wo sie zentral drin sind, und ich glaube, sie tauchen später noch einmal auf, und die hat man nochmal genommen für Discovery und hat sie da vorgestellt und ein bisschen größer ausgebaut und viel, viel größer tatsächlich, also mit relativ vielen Figuren, mit einem eigenen Schiff und ähm, das ist äh, schon da ein bisschen kritisch gewesen, aber gleichzeitig erklärt es natürlich viele Dinge wie, ja ähm, warum redet denn über diese Ereignisse niemand in der Sternenflotte später, die in Discovery passieren, da musste man ja sehr, sehr viele Konstrukte hochziehen damit der Kanon nicht gefährdet wird. So zum Beispiel ein Eid, dem man schwört, ja, wir dürfen da nie drüber reden, denn ansonsten findet jemand nochmal diese Technologie und die ist ja saugefährlich, deswegen lügen dann alle. Und in Section 31 weiß ja sowieso keiner offiziell, dass es die gibt. Aber in der Serie wissen schon so viel mehr Leute von der Existenz als danach, hunderte Jahre danach, dass das alles ein bisschen unglaubwürdig wirkt. Und so cool ich die finde, wenn sie vor allen Dingen in schmalen Dosen eingesetzt wird, so viel Angst habe ich davor, wenn man denen zu viel ähm, Präsenz gibt und zu viel mhm. vom Mysterium wegnimmt, dass die Faszination dann einfach weg ist. Ja. Ich habe versucht, hier zu folgen. Ich bin ehrlich. <lacht> glaube ich dir. Ich habe auch versucht, mir Wie gesagt, ich, ich rede hier auch immer noch halb im, im Pseudo-Fieber-Traum. Also meine Temperatur ist kein Fieber, sonst hätte ich längst einen Corona-Test machen lassen. Hm. Aber ich, ich fühle mich immer noch so ein bisschen, wenn man sich in Rage redet und es wird einem so
1: warm, weißt du? Ja, ja. oh, das kenne ich sehr gut. Ich kann mich sehr gut <lacht> in Rage reden. Dann wird <lacht> mir warm und dann fühle ich den Faden. Und ich mir, Mist. Ich weiß. Egal. Ähm, ey, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Star Trek-Fans äh, und Gucker und euch damit sehr viel anfangen konnten. Und das ist die Hauptsache. <lacht> Was? Ah. Star Trek? Ich habe über meine Theorie zum vierten Zurück in die Zukunft gesprochen. du uns alle News zu, dass, äh, dass sie alle nochmal betont haben, dass es unter keinen Umständen jemals passieren wird. Und da bin ich sehr froh drüber. Ja, das ist auch immer meine liebste Meldung, wenn sie kommt. Nein, es gibt keinen Reboot, nein, es gibt keine Fortsetzung. Und ich bin immer so, Gott sei Dank. Weil ja eben ähm, Bob ist, dem, dem gehören die alleinigen Rechte daran. Und er hat gesagt, dir wird ihr wird sie mit ins Grab nehmen und auch sein E-State wird danach immer ablehnen und immer sagen, nein, das bleibt so, wie es ist. yep ähm, haben, Über Glow hatten wir es eben, eben schon, ich war nicht so nee, sicher. Nee, nee, okay, haben, ja. Leider, leider, leider. Es sollte ja noch eine vierte Staffel Glow kommen. Die ja. ähm, Ladies of Wrestling, die gorgeous Ladies of Wrestling. Serie fand ich richtig toll, mochte alle Staffeln sehr gerne und an sich war eine vierte Staffel schon angekündigt und sie haben gesagt, ey, wir sind gerade in der Pre-Production, durch Corona wurde das jetzt alles aufgehalten, sonst hätten sie wohl schon, ich glaube, sie schon im Frühling gedreht und ja, jetzt hat er gesagt, ja, wisst ihr was, Leute, dann müssen wir gar nicht erst anfangen und hat den Stecker gezogen, was ich unfassbar schade finde, denn gerade weil die vierte Staffel war wohl die letzte, die hatten wohl ein Ende geschrieben und jetzt ist das halt alles über Bord geworfen worden. Ja, keine Ahnung, ne. Also, ich find's kacke, also, ich find's schade, äh, gerade weil Netflix das jetzt, äh, also, man muss, glaube ich, Sorge haben, dass das immer öfters passieren wird. Alleine, weil sie so viel konnte mittlerweile haben. Und ich zuletzt jetzt auch ein, boah, was, ein Interview oder sowas, auf jeden Fall, ich, sorry, ich hab das halt auch gerade nicht, nicht parat. Das ist nur gerade so ein, na, dieser Moment, wenn du was redest, dann merkst du, oh, da hab ich da erst was drüber gelesen, oder da, da habe ich da erst was zu gesehen, ähm. Problem ist eben, dass Netflix jetzt schneller entscheiden möchte, was sie weitermachen und was sie absetzen. Und ja, da ist Glow dem eben zum Opfer gefallen, weil sie 30 andere Serien hatte haben, die sie jetzt ins Leben rufen wollen.
0: Die Entscheidungen, die Netflix da aktuell trifft, sind halt schwer zu durchschauen, weil man natürlich deren Seite nicht kennt. Schade ist es so oder so, weil Glow einfach eine gute Sendung ist. Ja. Ähm, und ich kann mir auch nur vorstellen, dass das wie am Ende des Tages eine Geldfrage war ähm, mhm. und dass man halt mal wieder da gesagt hat, ja, wir können jetzt entweder noch eine vierte Staffel Globe produzieren, wir kennen ja die Zahlen, die dabei ungefähr rumkommen werden oder wir können sieben andere Serien machen für den gleichen Preis, weil die Leute noch keiner kennt, ähm, dann machen wir doch die sieben anderen und ähm, das ist natürlich langfristig schade, aber die werden immer so eine Rechnung da stehen haben. Wir brauchen so und so viele Originals. Davon müssen zwei absolute Kritikerlieblinge sein, damit man über uns schreibt. Und dann brauchen wir noch äh, Sachen, die die Leute auch wirklich gucken. Die, die, diese alte Formel eben. Ähm, man muss über uns reden, man muss uns gut finden, aber es müssen eben auch am Ende des Tages viele Leute viele Sendungen gucken. Ähm, und gerade wenn ich jetzt im Moment mich bei Netflix einlogge, ich habe fast alles geguckt, was mich wirklich interessiert. Also ja. das Letzte, was ich mir angefangen habe, war, ich glaube, äh, hieß das Ding The Order, was ja eigentlich auf dem Papier genau mein Ding ist. Und da hab ich, ich habe es bis, nur bis in die Hälfte der zweiten, der zweiten Folge geschafft. Und dann war ich so, pfff.
1: Ey, dann lass uns doch gerne mit den, mit den, was wir geguckt haben, weitermachen und, und red mal ein bisschen. Die mhm. Order sagt mir gerade überhaupt gar nichts, gar nichts. Also gerne mal kurz anreißen, was es eigentlich sein soll. Ich muss dann auch mal kurz nochmal Netflix aufmachen, weil die Sendung so ja. viel Eindruck
0: hinterlassen hat, dass ich nicht weiß, ob das wirklich der Titel ist. <lacht> Aber da steht ja immer, Gott sei Dank, M oben. My äh,
1: Little Pony. <lacht>
0: Nein, äh, hier stehen mit dem Profil von Dominik weiterschauen, stehen drei Sachen noch. Immer noch Project Power, den habe ich immer noch nicht weitergeguckt, weil du mir malig geredet hast. Was heißt ähm, Mardig geredet? Ja, nur, was die Kritiken
1: gesagt haben, <lacht> habe ich äh, wie ein Roboter wiederholt.
0: Ja, aber ich glaube, ich werde den auch einfach nicht zu Ende gucken können. Ähm, und dann Die Order, Staffel 1, Folge 2, Teil 2. Hä? Folge 2? Achso, Höllenwoche, Teil 1 und Teil 2. Okay. Ähm, ja. Ähm, ich, ich,
1: gucken wir mal, klicken wir mal auf
0: Info, was Netflix denn für sich selbst zu sagen hat. Pff, ah, das was hast du zu
1: einer Verteidigung zu sagen, Netflix? Ja,
0: es sind, es sind aber immer nur die Zusammenfassungen der einzelnen Folgen. Das ist natürlich wieder so eine Sache. Wobei, ich glaube, das ist auch kein original ich hoffe jedenfalls. Ähm, Setting ist, wir haben ein, äh, ein, ein weißes Stück Toast als Hauptfigur. Also es ist einfach ein, ein weißer Teenager, der gerade aufs College wechselt und der nicht sonderlich viele Charaktereigenschaften hat. Hast mich schon verloren, wenn ich ehrlich bin. Wieso? Wieso? Du? Ähm, <lacht> ich bin ein Teenager? Was? <lacht> <lacht> es, ist halt eine, es ist halt eine Serie mit dem mit Teenager-Setting. Also es, es fällt mir immer noch nicht schwer, mich in einen Teenager hineinzuversetzen, auch wenn die mich dann oft nerven in ihren Entscheidungen. Aber das habe ich halt so oft schon gesehen. Das, das ist ja auch so ein Standard, den man dann geistig akzeptiert. Mhm. Ähm, und man kriegt halt sehr viel Backstory direkt in der ersten Folge, dass seine Mutter gestorben ist und dass es da, dass dafür irgendjemand Böses verantwortlich ist und dass es eine Geheimgesellschaft gibt auf dem Campus, so eine Elite-Organisation und dass dann auch ein bisschen Magie eine Rolle spielen soll. Also eigentlich mein Ding, muss man auch mal sagen, auf dem Papier noch ja. komplett mein Ding. Und sein Großvater redet da auch mit, mit ihm sehr lange drüber und der wird von einem Darsteller gespielt, den ich sehr mag, aber dessen Name ich mir aus Verreck hin nicht merken kann, und ja, dann stolpert er da halt so rein. Man sieht auch, wie die eine Leiterin der Geheimgesellschaft dafür sorgt, dass er auch auf jeden Fall eine Einladung bekommt dahin. Ich sehe nie, wie der Junge wirklich zur Schule geht. Vielleicht haben auch hat der Unterricht auch noch nicht angefangen, aber in, in Folge zwei haben wir schon Partys gesehen. Und klar, Fresher Week, ich weiß, das gibt es noch gar keine Veranstaltungen oft. Aber ich fand das so ein bisschen, also von der Uni an sich auch keine Verwaltung oder so. Ich bin einfach so, ich ziehe jetzt hier ein, aber pff, Schule... Arsch, interessiert mich nicht. Ich muss hier <lacht> diese Geheimgesellschaft infiltrieren und gucken, wie ich mit den Leuten klarkomme. Außerdem habe ich natürlich noch ein Love Interest. Ah, ja, ich bin dann also wirklich so ein bisschen halb eingeschlafen. Wenn ich gar nichts mehr zu gucken habe, gucke ich vielleicht weiter ähm, und berichte dann nochmal. Aber im Moment ist es leider sehr dünn. Gleichzeitig, ich habe schon ganz viele Serien äh, fünf Folgen lang gelitten und dann wird es irgendwann gut. Also so ist es nicht. Ähm, grundsätzlich kann ich die Serie nicht aburteilen, weil ich nur anderthalb Folgen gesehen habe. Ähm, aber bis da nur leider nichts Tolles. Ach, das ist schade. Ja, es ist, schon, es ist schön produziert, die Bilder sind okay, also mhm. so durchschnittswert. Ich bin mir sehr sicher, dass es kein Original ist, weil so gut die, sieht die Sendung einfach nicht aus. Ähm, kann, kann man gucken und ich bin mir sicher, das hat auch ähm, in der altersmäßigen Zielgruppe absolut seine Zuschauer. Ey,
1: Wahrscheinlich. Und das Ding ist auch, das hatten wir ja gerade schon durch, es einfach so unfassbar viel gibt, ist es dann halt auch so, dass da Sachen zwischen, zum Glück merke ich es gerade, sogar zwischenrutschen, wo man merkt, so, okay, das ist eh Kacke. ja o Oder halt nicht so gut. Entschuldigung. So ist halt
0: ja, aber auch, auch Dinge, wo man geschmacklich einfach nicht mehr da mhm. damit geht. Ich zum Beispiel hier, äh, was ja ein Original ist, wenn ich mich nicht irre, ähm, ist die äh, thrilling Ad Chilling Adventures of Sabrina. Habe ich ja auch irgendwie die halbe ja. Staffel geguckt und ist ja mhm. super produziert, aber ich bin so, das ist mir einfach zu sehr Style over Substance und es gibt einfach ja, vor, richtig krass zu aber sein, genau aber es so so. ist hm. unter der Haube überhaupt nicht. Aber ich verstehe, dass jemand das guckt. Ähm, ich gucke im Moment, äh, nach Empfehlung meiner Frau, sehr viele YouTube-Videos, zum Beispiel von Lindsay Ellis, heißt sie, glaube ich. Ja. Und ähm, die analysiert Popkultur sehr, sehr smart, macht das wirklich sehr gut und auf den Punkt und unterhaltsam. Und die sagt halt auch, das, was ich ja auch in anderer Formulierung sehr oft gesagt habe, ähm, It, it's horrible, but it's my trash. Ja, also du kannst was scheiße finden und kannst es trotzdem mögen. Das ist ja, voll ja, in klar. Ordnung. Ja. Ähm, aber Sabrina zum Beispiel ist nicht mein Trash. Ist nicht das, was ich genießen kann. Äh, ist aber auch nicht gut. Das ist beides auf einmal.
1: Ey, überhaupt gar nicht Trash, was ich sehr gut fand, war Haunting of Bly Manor. Oh. Das ist die, ja, der geistige Nachfolger zu Haunting of Hill House. Oder
0: Haunting Geistig oder auch Produktionsgesellschaft oder einfach nur ein anderes Netflix-Original- das also das Ende Ding ist, das ist halt
1: das Wichtige, ich habe es anfangs tatsächlich auch ein bisschen falsch verstanden, ich dachte im ersten Moment, weil auch viele derselben Schauspieler dabei sind, dass es ein Sequel ist, eine zweite Staffel ist und es ist im Geist eine zweite Staffel, denn es sind dieselbe, dieselbe Regisseur oder, oder ich mein, also, entschuldigung, es sind teilweise dieselbe, derselbe Regisseur, derselbe Produzent ist aber am Start, viele derselben Schauspieler sind wieder da, es gibt auch Verweise, ganz klein, tatsächlich, ich muss auch gestehen, ich habe einen einzigen gesehen, den Rest muss ich nachlesen. Ähm, gibt Verweise zur ersten Staffel, aber im Wesentlichen während eben die erste Staffel auf ähm, oh, wie heißt es hier, im Deutschen gab es auch einen Film zu Das Geisterschloss, ich habe jetzt das Buch vergessen, auf dem das beruht Haunting äh, of Hill House äh, ach, Heißt das Buch auch so tatsächlich? Ja, ja. Ach, das wusste ich nicht, okay ähm, oder, Beziehungsweise, ich hatte es gar nicht mehr im Kopf und Haunting of Bly Manor beruht aber auf dem äh, Buch Turning of the Screw The Turning of the Screw von ähm, ach man ich habe es eben noch gelesen, geil, gerade in Fall ähm, einfach alle Namen. The screw. Entschuldigung. Henry James. Henry James, genau, Henry James, ähm, tatsächlich ja ein sehr, sehr bekannter Autor und ich glaube auch ähm, so ein bisschen in philosophische Gefilde abgedriftet. Und Im Roman ging es ja ähm, eher darum, auch das jetzt gefährliches Halbwissen, ähm, dass eine Frau oder ein au mädchen immer weiter so der... Der, 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 der Insanity nahe geht. Also immer, immer verrückter wird durch Dinge, die sie sieht und Pipapo. Und daher halt, ne, Schraube locker und was weiß ich. Ähm, Horn of Black Menor nimmt, da nimmt sie aber sehr viele Freiheiten. Also natürlich, da gibt es Dinge, die im Buch drinne sind, aber es geht um, äh, viel eher darum, so eine, wie auch bei Hill House halt, dem, dem, dieser Geschichte, den eigenen Twist zu geben. Insbesondere, und das wusste ich gar nicht, ähm, fand ich aber sehr lustig, äh, das ist die 35. Äh, Umsetzung des Buchs in in Filmform, bzw Serienform. Also allein dieses Jahr kam Anfang des Jahres äh, The Turning heraus, die ähm, ebenfalls eine Umsetzung davon ist und da war in der Hauptrolle äh, Finn Wolfhard als ähm, eines der Kinder. Es geht darum, ich merke gerade, das ist vielleicht wichtig, in der Geschichte geht es <lacht> eben darum, dass ein Au-pair-Mädchen nach Blei Manor kommt, also zum Bleianwesen anwesen der Familie Blei und dort dann auf die zwei Kiddies aufpassen soll, weil die Eltern leider ähm, naja, bei einem Unfall vielleicht, ich sag's mal so, gestorben sind und eben beauftragt wird, auf die aufzupassen und sie selbst hat eben auch einen Grund, dahin zu kommen. In der Serie erfahren wir dann relativ schnell, was der Grund ist. Trotzdem lasse ich es mal außen vor, weil ich finde gerade diese Serie lebt von ihren Gruseln und Horrorelementen, von diesen Momenten von so, oh, warum ist das so und was passiert hier? Dieses und jenes. Und ich glaube, die erste Staffel Haunting of das hast du auch geguckt, oder? Nein. Ach, jetzt Nein. auch nicht. Ach, ich dachte, wir hätten mal drüber gesprochen. Aber egal. Wir haben drüber gesprochen. Ich hab dir Aber nur das hast du hast ihn nicht gesehen. Nee.
0: Okay, okay, okay. Ich nee, dachte, hm. ich, ich wusste allerdings, ähm, als du gesagt hast, das ist ja genau wie der Film. Der kopiert
1: den, das kopiert ja einfach nur den Film, weil du nicht gewusst hast, dass ja. es halt eine Buchvorlage gab. <lacht> das war so ein dummer Moment für mich. Keine Glanzstunde. <lacht> ähm, in Hill House war es eben so das da, was ich zum Beispiel sehr cool fand, was sie gemacht haben, diesen Gruselfaktor so ein bisschen zu unterstreichen, dass da immer wieder Geister versteckt waren in jeder Folge. Also Geister, die eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen Plot zu tun haben, sondern einfach so ein bisschen aus so, so ein Woes-Walter, aber eine geister halt sein sollten. Und jetzt in der zweiten Staffel haben Sie das noch mal einen Schritt weiter gemacht und machen das auch mit? Na, ich sag mal, ich sag mal an Gegenständen. Das ging jetzt so ein bisschen lustig, ähm, aber ihr werdet dann sehen, was ich meine. Wenn ihr es guckt oder auch schon geguckt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ähm, ich muss sagen, ich fand es insgesamt fand ich die erste Staffel besser. Die war gruseliger, die hatte mehr Horror-Elemente und die hat mehr dafür, dass ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ich behaupte aber, dass hier auch viel mehr im Vordergrund stand, ähm, nicht der Grusel oder sowas, sondern wie die Menschen damit umgehen. Und ich denke, das ist dann auch ganz im Sinne des Buchs, dass er, wie gesagt, eben dieses au mädchen verfolgt, die anscheinend immer verrückter wird, ähm, derselbe Dinger zugestoßen sind in der Vergangenheit, weswegen sie auch geflüchtet ist und eben jetzt danach Bly männer gekommen ist. Weil das ist eben so ein Job, wo sie auch dann eben da lebt und, und quasi so die Ersatzmutter spielen muss für Kinder, die sie gar nicht kennt. Ähm, die Kinder, und das finde ich krass, jetzt möchte ich das herausstellen, die machen das unfassbar gut. Also ich würde behaupten, ähm, die sind so um die zehn Jahre alt, plus minus zwei Jahre und das sind so unfassbar fucking gute Schauspieler, die beiden. Ähm, ich weiß halt nicht, wie sie heißen, aber in der, Se in der Serie heißen sie Miles und Flora. Und ähm, ja, ey, schön gruselig, so wie ich es sagen soll. Ich finde, gerade Kinder alleine können ja schon richtig gruselig sein solchen Filmen und Serien immer. Einfach nur, indem sie ja. irgendwie komische Fragen stellen oder doof gucken. Und ähm, ja, das machen sie ja auch richtig, richtig gut. Neun Folgen müssten es sein, knapp eine Stunde geht eine Folge und ich kann es echt, also, wer Bock auf Grusel hat, gerade jetzt so richtig so zur, zur kälteren Jahreszeit, zu Halloween herum, ähm, ja, kann man sich das definitiv geben. Mochte das sehr, wie gesagt, nicht so ganz so wie die erste Staffel. Ich mag auch, wie sie es aufgebaut haben. Es ist, fühlt sich, klingt jetzt lustig, aber es fühlt sich ein bisschen bunter an. Gibt auch ein, zwei Folgen, bei denen ich dachte, ja, die sind jetzt doch ziemlich sehr krasser, redundanter Filler. Aber gerade so, geht zum Ende hin, zieht es nochmal richtig schön an. Und ähm, deswegen Horn of Bly Männer von mir, äh, Zwei von drei Freddy Kügers. Was hast du noch geguckt? Oder was haben wir vielleicht geguckt, merke ich gerade? Ähm, Komme ich sofort so. Ich möchte nur,
0: es passt überhaupt nicht hier rein. Eigentlich wird es dann unlocked, aber eigentlich würden wir es da auch nicht lange besprechen. Aber weil es gerade so frisch reingetropft ist von der Apple Keynote, Tau möchte ich es hier kurz sagen. Ja, ja. Ähm, rate, was man bald auf dem neuen iPhone oder wahrscheinlich auf allen iPhones
1: spielen können wird. Genshin Impact. League of Legends. League of Legends, ah, okay. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, nochmal bei der Ep Epic-Kiste nachtreten.
0: Ich weiß es nicht, aber ich finde es witzig, weil ich jetzt schon die Leute sehe, wie sie Rage quitten auf ihren iPhones im Bus. <lacht> ähm, Spannend wird es erst, wenn auch Crossplay drin ist. Geldstil, Geldstil. Ja, also ich glaube mit. Ich glaube nicht, dass es Crossplay geben wird. Es hat einen Untertitel Wild Rift. Und Ach, also das ist so eine eigenständige Version, okay, okay, okay. Aber der Screenshot sah halt fast genauso aus wie ja, League, of na klar. Ich League of Legends. Bei League of Legends kam das raus, 2010, 9, 8. Ah, ja, ja. Also das kannst du locker auf, von der, auf der Hardware spielen. Es hat natürlich ein mhm. leicht anderes äh, User-Interface und man könnte hier, glaube ich, Crossplay machen ohne Probleme. Aber ich glaube, dass man das nicht möchte aufgrund von Reaktionsgeschwindigkeiten etc. pp.
1: Ähm, ja, aber habe ich hab aber mich nicht eingelesen. Deswegen ne? kam ich aber drauf. Sorry, weil Fortnite kannst du halt überall, ist überall Crossplay und ähm, ja. So wie Minecraft. Ich glaube, das geht ja auch.
0: Bist einfach auf dem Server drauf, egal mit ja, welchem klar. Gerät. Mhm. Ne? Aber das ist ja auch äh, in dem Fall irrelevant mit Crossplay. Ist ja nicht so sehr PVP. Ähm, jetzt die ganzen Minecraft Hardcore Kiddies. Es ist voll PVP. Das ist Dominik. Bereite <lacht> dich auf Hassnachrichten <lacht> per E-Mail vor. <lacht> Ich glaube nicht, dass diese Generation schon viele E-Mails geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass diese Generation schreiben kann.
1: <lacht> Spielen den ganzen Tag ihr Minecraft. Minecraft. Lecker Minecraft. Ketchup <lacht> auch. Gottes humor oh, Humorlevel
0: wieder minus 1000. The um Boys Aber, Staffel
1: 2. Hey. Hast du auch geguckt? Ja, natürlich. Holy fucking shit. Shit, ich verrate nichts und du verrätst hoffentlich auch nichts. Aber dieses Finale, ne? Also diese Folge, behaupte ich, wird in die Seriengeschichte eingehen. Als eines der besten Finale aller Zeiten. Ich saß am Ende, ich habe sogar getwittert, ich saß am Ende mit offenem Mund Also ich fand das so krass, wie da einfach keine, keine Ruhe und keine Pausen und Man hat das noch wirklich so bang, 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 bang. Die einfach eine Sache nach der nächsten Rausgehauen haben wie nichts.
0: Ja, gleichzeitig. Ähm, und bei mir gerade in dem Moment eingefallen ist, warum ich nicht so schockiert war davon. Denn ja, Gewalt, Sex, bla, die ganze Staffel ist einfach ein reinstes Plätterfest. Nee, Entschuldigung, ja. nee, was heißt schockiert, aber ich war beeindruckt. Okay, aber ich glaube einfach, dass ich dieses, ähm, wie nennt man das? Aber dieses Barometer oder die, die Schwelle hat sich so mhm. krass verschoben in den letzten Jahren. Ähm, ich weiß noch, als Deadpool rauskam und so der Durchschnittskinobesucher so, ey, das ist voll krass. Und ich nur, nein, das ist einfach genau der Humorlevel, den so ein Film aktuell bringen muss.
1: Mhm. Nur, das, sorry, nur ganz kurz nochmal, und um das, ja. das noch mal kurz zu, was, was ich meine. Ich meine, ich finde eher so diese Wendung ach krass äh, ne x macht jetzt doch das oder oder und dann diese Wendung ach okay und und wow die ist jetzt äh, oder oder der ist jetzt doch tot oder ach der ist wieder von lebenden auferstanden sowas man ich meinte das ging null irgendwie auf brutalität oder auf sex oder sowas also ich meinte wirklich einfach durch die Bank weg ach. geschichtlich war ich krass beeindruckt ähm, weil ich nicht also in der form dachte ich eh nicht dass es passieren wird ich dachte schon dass das quasi die serie so abschließt also oder oder die staffel so abschließen wird das habe ich mir soweit zumindest gedacht aber mhm. dann eben teilweise die Wendungen, die passiert sind, aber wie sie auch umgesetzt waren. Also alleine, und ich meine, das ist jetzt, das ist kein Spoiler, also jetzt nicht irgendwie lo losrennen, sondern alleine, wenn Homelander da am Ende seine Rede hält und einmal so in diese Kamera reinschaut und direkt in diese Seele, dir die Seele guckt, ne? Ähm, Hammer. Also atmosphärisch, richtig krass, und und alle Szenen mit Kimiko auch richtig geil. Also, also durch die Wagen vielleicht. Diese Schauspielerin, ähm, der Hammer. Mochte ich, mochte ich sehr, als dann der, der große Showdown kam. Hm. Also ich fand's es super, ne? Be bevor jetzt
0: irgendeiner Kunst und sagt, der es fand nicht so geil. Ich bin einfach nur nicht so krass geflasht, weder von den Handlungswendungen noch von irgendwas anderem. Ich, hm. ich, hab, ich erwarte einfach, dass man The Boys so verfilmt. Ähm, und das haben sie in Staffel 1 schon so angelegt, so ja, wir machen das und wir werden euch überraschen, wir werden einige Dinge verändern und anpassen und ja, der Sex- und Gewalt-Level ist so hoch und der What-the-Fuck-Level auch und da muss man jetzt sagen, rein Gore-mäßig war das Staffelfinale richtig hart, fand ich ja, richtig ähm, schön, ja und auch ein Kompliment an die Schauspielerin. ich habe zuerst gesagt, dass gedacht, dass das Deutsch nicht so gut ist, aber ihr Deutsch war dann doch ganz gut, von der Aussprache her, das Stimmt. darauf hat zwar kaum einer in der Szene geachtet, glaube ich <lacht> Aber war nicht schlecht. Ähm, ich bin immer noch, glaube ich, was bei Preacher für mich halt nicht funktioniert hat, war halt diese krasse Distanz zum Comic. Ähm, hier ist die Distanz. Ich, ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass Preacher ein Comic ist, dessen Kernelement, rein vom Gefühl her, eins ist, was du heute nicht mehr bringen kannst, weil da sehr viel nicht intendierte toxische Maskulinität drin ist. Mhm die so ein bisschen zum Feeling dazugehört ähm, und die ich, als ich es damals gelesen habe, auch nicht wahrgenommen habe und den Comic halt allein deswegen cool fand. Wenn ich ihn heute lese, bin ich schon ein bisschen kritischer dem Gegenüber. Ja. Und wenn du ihn heute adaptierst, wirkt das scheiße. Und das heißt deswegen sind sie in eine andere Richtung gegangen. Das ist völlig legitim. Ähm, und bei The Boys ist dieses Feeling nicht das, sondern das Feeling ist mehr so dieses, was mit dem, was sie immer in den Trailern drin haben, was Butcher immer sagt, fucking diabolical. Ähm, das beschreibt einfach die ganze Serie und den Comic sehr gut. Es ist einfach so dieses, ja, wir übertreten halt mehrere Grenzen und es geht auch so ein bisschen um den Schaulevel und die Freude auch an der Gewalt und dass das überzogen ist. Und das ist ja was, was komplett entkoppelt von jeglicher Moral ist. Ähm, das hat damit ja überhaupt nichts zu tun.
1: Mhm.
0: Und ähm, deswegen funktioniert, glaube ich, The Boys für mich besser äh, und ich habe auch viel mehr Spaß damit.
1: Also das sowieso, ich muss sagen, ich hatte bei dem Finale auch richtig viel richtig Spaß beim Gucken. Und das finde ich sehr schön, wenn eine Serie einen so hart reinzieht, dass man gar kein Interesse hat, irgendwie auf sein Handy zu schauen, um, um Twitter zu checken oder sowas, sondern einfach nur komplett äh, gespannt und gebannt ist. Und das hat auch gerade das Finale richtig, richtig gut gemacht. Ich muss eh sagen, diese gesamte zweite Staffel finde ich, hat viel aufgebaut. Und ich ich glaube, eigentlich überall war ein Payoff drinne. Also zu keinem Zeitpunkt war ich dann am Ende noch, saß da, Moment, aber was war denn mit X und was war mit Y? Ähm, so mochte ich alles sehr, auch die die, die zugrunde liegende Gesellschaftskritik, die drinne ist und sowas. Also, das ist, es hat richtig, richtig schön funktioniert. Und wer es wirklich noch nicht geguckt oder geguckt hat, schaut es euch an. Ich will gar nicht so viel verraten, merke ich gerade. Also es ist so, mir liegt also ich würde gerne super viele Sachen ähm, bequatschen. Ihr kennt das, man kennt das, du mhm. kennst das. Ähm, aber ich will es jetzt hier gar nicht so machen. Vielleicht bietet sich das irgendwann mal für eine andere Plattform an. <lacht> und ähm, aber gerade hier im Moment, lasse ich es mal so stehen und sage: Leute, dieses Finale müsst ihr euch geben. Und wenn ihr die, aber bringt natürlich nicht so die Serie nicht kennen, deswegen schaut sie euch an. Es sind auch wirklich leider immer nur acht Folgen pro Staffel. Die hat man schnell weggeschaut. Aber und die haben es in sich. Und die haben es in sich, die machen unfassbar viel Spaß. Du siehst, also das ist na, das, das ist eben nicht dieses typische, weiß ich nicht, von mir aus CW Superhelden, wir haben 24 Folgen und äh, 14 davon benutzen wir für, für unnötigen GZS-Z-Kram. Ähm, <lacht> hat man hier wirklich so, ey, wir haben acht Folgen und das ist so, we, we have to make it count. Also wirklich jede, jede Folge ähm, ist vollgepackt bis oben hin mit mit tollen Momenten, Key-Scenes und Pipapo. Und ähm, von daher The Boys, ganz, ganz dicke Empfehlung von meiner Seite aus. Mhm. Sehe ich genauso und äh, an der
0: Stelle, wo sich was mir in der ersten Staffel anscheinend entweder nicht aufgefallen ist oder ich es vergessen, es gibt ja einen Schauspieler aus äh, Supernatural, der hier einen Gastauftritt hat oder was? Ist Ach, das wollte ich noch erwähnt
1: haben, du hast ein schönes Easter Egg gefunden, ja. ja.
0: Genau, er ist äh, in einer Nebenrolle ein, zweimal dabei und wir wissen ja alle, also alle Zuschauer der, äh, Zuschauer, genau, alle Zuhörer der Anytime wissen es, dass Eric Kripke hier der Showrunner ist, der Supernatural erfunden hat und da Showrunner war, die ersten fünf Staffeln äh, und dort spielt Jim Beaver ja die Rolle von Bobby. Und der lange Name wäre Robert Singer, benannt nach dem Produzenten oder einem der Produzenten von Supernatural. Und Jim Beaver spielt eben in The Boys auch noch mal mit in der Nebenrolle und heißt da auch einfach Robert Singer. <lacht> das ist echt süß. Und es, deswegen habe ich dann Kripke angetwischt und habe gemeint, also ist es quasi eine Parallelwelt von Supernatural oder was? Er hat es immerhin gefaved, ja, um, um hier den, den, den Fanboy-Stolz wieder ein bisschen rauszukennen. So... Um, das ist einfach so, so eine Liste hier. So also Neil Gaiman, Yep, Kevin Smith, Yep, <lacht> Harry Kripke, Yep. Jetzt muss ich einen Tweet schreiben, wo ich, wo ich sie alle drei zusammenbauen kann. Das,
1: das wäre, glaube ich, noch.
0: Ich glaube, das kriege ich hin. Ist aber echt ich glaub, schön. Ich, ich
1: mag das eh, wenn man so diese, diese kreative Freiheit hat und dann sagen kann, obwohl das ja, du, du hast ja eigentlich dein Quellenmaterial, aber wo sie dann sagen, so, ja, aber der ist auch dabei und der heißt jetzt so. Äh, Finde ich schön. <lacht> Wahrscheinlich einfach.
0: Ähm Schon gewusst, aber dafür, dafür caste ich ihn. Äh, wie heißt die Figur? Ja, ist, ja wie immer, ne? <lacht> Robert Singer, fertig. <lacht> Ach, ich, ich finde das auch wunderschön. Und äh, apropos Supernatural, hast
1: mhm. also, du die, die. Können wir eigentlich direkt weitermachen? Wobei, ich habe sie nicht geschaut. Du hast sie noch nicht geschaut. Ich bin nicht dazu gekommen. Dieses Wochenende habe ich mir das vorgenommen. Ich habe dieses Wochenende. Äh, Finale von Boys geguckt. Dann habe ich Haunting of Blind Manor geguckt, dann habe ich Happy Halloween geschaut und dann habe ich mhm. entdeckt, oh Mythic Quest, jetzt wo ich Ted so geschaut habe, mal schauen, was sonst noch jetzt von Apple Plus rauskam. Oh Mythic Quest. Ähm, oh, und dann habe ich wieder noch Man-Seeking Woman entdeckt. Da gibt es nämlich die erste Staffel auf Join und dann war auf einmal das Wochenende vorbei <lacht> und äh, ich bin, bin nicht mal dazu gekommen, die neueste Supernatural zu gucken, leider.
0: Ey, nimm dir dafür wirklich einen ruhigen, schönen Abend genießt die, guckt die bewusst und nicht nebenher. Nicht, weil sie so grandios toll ist, so, sondern weil das ja. eine der de, der gemütlichsten, schönsten Supernatural Folgen ist. Das ist eine, die kannst du halt rausnehmen aus der Staffel, jederzeit gucken. Der, die, der Hauptstory Strang ist vorhanden, aber nicht so wichtig. Ja. Es ist eine schöne Idee, es ist eine schöne neue Figur drin und es ist wirklich ein bisschen was fürs Herz und man gönnt den Jungs so richtig, dass es ihnen in der Folge mal so richtig gut geht die meiste Zeit. Deswegen... Ähm Wirklich, das ist eine Wohlfühlfolge mhm. Mag ich. Okay. Mehr werde ich dazu dann auch nicht sagen. Ähm, reicht auch völlig, weil wie gesagt, sie ist für den Gesamtkosmos gar nicht so wichtig. Äh, könnte mir vorstellen, dass es zum Finale nochmal was gibt, weil sie eventuell hat Supernatural jetzt den eigenen Tom Bombadil gefunden und das ist die Frage im Gegensatz zum Herr der Ringe, Tom Bombadil hier zum Einsatz kommen wird. Das ist das, ist das Wichtige. Ähm, das ist jetzt wirklich ein Nerd-Level 3000 gewesen gerade. Ja, hoffentlich. Das ist ja aber auch Voraussetzung, hier podcasten zu dürfen in der Anytime. <lacht> Woran ich eben noch denken musste, als es darum ging, wie sich diese Linie, Linie verschoben hat, von dem, was man im, im Fernsehen oder in gestreamten hm? Serien zumindest zeigen kann: Doom Patrol. Doom Patrol Staffel 2 ist urplötzlich ohne irgendwelche Werbung bei meinem Amazon Prime aufgetaucht. Bei meinem nicht. Ja, aber es ist da. <lacht> Garantiere ich dir. Und das habe ich auch noch durchgeguckt. Ich weiß, in der letzten Folge haben wir, glaube ich, nicht drüber geredet, ne? Nicht, dass ich wüsste, nehmen. Ja. Und wirklich, Doom Patrol, ich glaube, ich habe auch getwittert, ich glaube, Folge 4 ist es. Was da alles passiert. Wenn ich euch nur eine Zusammenfassung davon schreiben würde, in sechs Sätzen wäre so: Was zum Geier ist das denn? Ich habe es meiner Frau habe ich es erklärt. Also, da ist dieser. Also ich muss ja erstmal alle Figuren vorstellen. Da ist dieser Robot roboter Robotertyp, also der das Hirn eines Rennfahrers steckt in einem Roboterkörper, da ist noch das, die Person mit den multiplen Persönlichkeiten, da ist die Frau mit der mit der dehnbaren Haut, da ist der Typ mit dem Aliengeist im Körper und bla bla bla. Und die wohnen da alle zusammen. Und jetzt passiert folgendes. Die, ähm, die Stadt, diese kleine Stadt, die ab und zu sich teleportiert durch die Gegend und die ähm, äh, Sentient ist, also das heißt, ein äh, quasi ein intelligentes Wesen ist, diese Stadt, die ist jetzt nur noch ein Stein, das ist ein Überbleibsel aus der letzten Staffel, und der Stein fällt runter. Und da fangen die Probleme an, dann kommen auf einmal ganz viele Freaks vorbei, die vorher in der Stadt gelebt haben und feiern eine, eine krasse Travestie-Party mit viel Bumserei und Ficky-Ficky. Und dann tauchen die, die Sex-Ghostbusters auf. <lacht> weil nämlich ein sex -Dämon fast geboren wird, weil oben die Frau mit der dehnbaren Haut und der Muskelmann, Gottes Willen, es ist, es ist so viel, was da passiert. Diese eine Folge ist also wirklich, ich habe ja auch, einer hat auch gesagt, er hat sie dann geguckt, obwohl er keinen Zusammenhang hatte und gesagt, ja, fand, also ich war schon unterhalten. <lacht> okay, das ist nicht so ganz ernst gemeint, das ohne Zusammenhang zu gucken, aber schön, dass es jemand getan hat. Ähm, ganz ehrlich, Doom Patrol geht, was kreative Freiheiten angeht, ab, unabhängig von dem Gewaltfaktor, der mhm. ist da nicht so präsent, weiter als The Boys. Also was, was da alles passiert, ist ist unfassbar. Alles, was kreative Freiheiten angeht, was Comics vorher hatten, wird krass ausgelebt, ähm, richtig heftig umgesetzt und äh, ist auch wieder eine gute Staffel geworden. Macht Spaß. Ich habe ja die erste immer
1: noch nicht geguckt. Also, ähm, ja.
0: <lacht> wow, ich habe einfach gerade die Hälfte der ersten Staffel gespoilert und einen Teil der zweiten. Nicht schlimm. Dann habe ich ja, jetzt habe ich jetzt nee, die erste Staffel quasi geguckt. Nee, aber nur in Ansätzen. Es ist halt. Diese, was der zweiten Staffel übrigens ein bisschen fehlt, weil in der ersten Staffel ist Alan Tüdik, mhm. ähm, bekannt von, aus Firefly und Co., ähm, ist nicht nur eine Figur, sondern auch der ähm, Sprecher aus dem Off, der die Geschichte erzählt. Und das ist in der zweiten Staffel aus logischen Gründen nicht mehr der Fall. Das fehlt so ein bisschen, dieser Rhythmus, dass man noch eine Erzählstimme drin hat. Ja, aber okay. es funktioniert auch so. Mhm. Mythic Quest. Hast du auch gesehen? Habe ich auch gesehen. Damals, als es
1: rauskam... Da habe ich hier auch, glaube ich, drüber geredet. Aber Achso, okay. Dann, dann lass uns das gar nicht so groß. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, das, das Beste an Mythic Quest, das ist ein bisschen schade, ist Folge 5. Ja, die ist super. Die einfach nichts mit dem Rest der, der Serie zu tun hat. Was ich, was ich so überraschend fand, weil ich die ganze Zeit erwartet habe, dass es dann irgendeine Art und Weise äh, vielleicht so ein, so ein ähm, wie nennt man das denn, ja so, so, so ein Wink gab, geben würde. Oder weißt du, so, so ein, so ein, so ein, so ein, so hey und deswegen People Und zwar, also Mythic Quest allgemein ähm, folgt ja einem Spieleentwickler. Die haben eben das Namensgebende Mythic Quest entwickelt, was übrigens irgendwie zusammengeworfen ist aus den Ubisoft-Spielen von Online das Assassin's Creed, was vielleicht nicht verwunderlich ist, denn Ubisoft ähm, sponsert die Serie und naja und verfolgt eben diesen Ent Spieleentwickler Alltag. Ist alles ziemlich ziemlich überzogen und natürlich eine Comedy-Serie, so ein bisschen The Office. Aber eben in einem Entwicklerstudio. Und es ist schon lustig. Und ich muss sagen, das war jetzt aber nichts... Also jetzt im Nachhinein jetzt nicht, was irgendwie so krass hängen geblieben ist. Wo ich sage so, ja, da brauche ich eine zweite Staffel unbedingt. Das hat das hat so krass weggehauen. Ähm, ja. Aber dann kam diese fünfte Folge. Und diese fünfte Folge, die heißt A Dark Quiet Death. Und ähm, da spielt einfach keiner bis auf einen Auftritt spielte eigentlich keiner aus der, aus den, von den regulären Folgen, muss man so zu, zu sagen, mit. Ich fand das sehr spannend. es ist ja eigentlich so eine Standalone-Episode, kann man ja eigentlich schon sagen. Ähm, und da es dann um zwei Charaktere, einmal Doc und Bean, und die beiden treffen sich in einem Videospielladen. Und der eine ist ein ähm, Videospielentwickler oder beziehungsweise Videospielproduzent und sie ist übrigens übrigens großartig gespielt von Jack Johnson, den man zum Beispiel als Nick aus New Girl kennt oder als Peter Parker aus Spider-Verse und äh, mhm. Christine Milotti, die hat damals die Mutter in mit mit Mother gespielt oder aber auch war zuletzt jetzt eben Andy Samberg zu sehen ähm, und J.K. Simmons in dem, äh, ich glaube Palm Springs hieß der Film, der auch übrigens, da habe ich schon mal gesprochen, gehabt hier in Andy Town, ist auch ein richtig toller Film, ich immer empfehle. Ähm, naja, und sie will eben ein Spiel entwickeln und er hilft ihr dabei und das Ding geht halt durch die Decke und dann überleben wir eigentlich so in einer Folge, in einer halben Stunde einfach nur, wie die beiden zu einer erfolgreichen Spieleentwicklerfirma werden, ähm, durch eben A Dark Quiet Death, so heißt doch die Folge und so heißt doch ihr Spiel. Und ähm, dann den zweiten Teil entwickeln, dann aber eben ähm, ne, für, für Geld in Anführungszeichen und und äh, für die Leute in Anzügen das Spiel halt verändern müssen, weil die wollen natürlich noch mehr Geld damit haben und die wollen die Firma weiterhaben und dann soll ein Filmdeal gemacht werden. Und das ist alles sehr spannend, weil da steckt sehr viel Kritik an der Industrie hinter. Da steckt allgemein sehr viel Gesellschaftsgedöns äh, drin und, und 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 so Zwischenebenen und Pipapo und ähm, ne, und wie die beiden, wie das auch dann äh, ihre Beziehung beeinflusst und, und was weiß ich. Und am Ende dachte ich dann echt so, warum ist das nicht die scheiß Serie? Warum ist, also wie, wie, wie teilweise wie emotional diese halbe Stunde war und wie tiefgründig und wie gut die beiden das einfach gespielt haben? Wo, wo ich so, so dachte, so, ja, von mir aus soll es auch gerne so, so ein Mythic Quest weitergeben aber mach doch bitte eine separate Serie dann da draus, dass das einfach so auseinanderzieht und wir wirklich von vorne bis hinten sehen, wie alles das passiert ist in den Jahren, anstatt dass das wirklich alles so alle alle ungefähr sieben Minuten oder sowas so ein Cut kommt und dann dieser Zeitsprung das, ey, richtig schade wirklich, weil das war super und das, ich mag die Idee sowieso, ich meine, die gibt's also, also man könnte so, ich hätte eigentlich gedacht, das wäre so ein Backdoor-Pilot oder so, aber war es nicht. <lacht> ähm, und echt schade, also also Folge 5, ich gehe mal vor, mir jetzt dabei pflichten, richtig, richtig gut.
0: Hat mich, als ich das geguckt habe, auch komplett rausgeworfen, dass das auf einmal passiert überhaupt, wenn man wirklich die ganze Zeit fragt, okay, Minute 10 kommt vielleicht dann Flash-Forward oder mhm. sowas und es gibt eine Anknüpfung, weil die Räumlichkeiten, in denen das Studio ist, sind ja die gleichen, ja. also die mieten quasi die gleichen Räumlichkeiten, das heißt, es passiert schon im gleichen Universum und es kann ja sein, dass in Staffel 2 dann irgendwie noch mal eine Referenz drauf kommt oder so, aber ja, es ist, es ist die beste Folge und das ist schon ein bisschen tragisch, aber sie hat auch einen ganz anderen Ton, also es ist halt so eine lustige, romantisch traurige Geschichte, die da erzählt wird, Während alles andere, was in der Sendung passiert, eher so auf dem Level ist, ah, wenn, wenn morgen hier was explodiert, dann ist das nächste Woche nur noch ein Witz. Ähm, oder wir reden gar nicht mehr drüber. Also wirklich auf Sitcom-Logik basiert. Mhm. Ähm, aber sehr, ich finde, sehr gut gemacht ist irgendwo. Es ist halt mir ein Ticken zu albern. Ähm, aber ja. es ist trotzdem von Leuten geschrieben, die jetzt nicht ähm, irgendwie... 40 plus sind und noch nie ein Computerspiel, ich meine, ich bin auch 38, aber noch nie ein Computerspiel gespielt haben oder so, die haben schon ein bisschen Ahnung davon, wie das läuft und wie die Szene aussieht, wie das mit dem Streamen aussieht, natürlich ist das alles ein Stereotyp und ein Klischee und nochmal eine übertriebene Parodie davon, aber man merkt, okay, die, die, das ist zumindest nicht ein Abziehbild, da steckt ein bisschen mehr dahinter und die arbeiten auch mit Witzen, die man als Gamer, glaube ich, gut finden kann. Das heißt nicht, dass man es tut, ja, aber es ist halt nicht so, <lacht> ihr Kinder und eure Joysticks. Ja? Also so kommt es nicht rüber, finde ich. Ähm, Nein, das ist nicht. Also ich meine, Entschuldigung, es, es geht ne? ja
1: auch relativ respektabel mit dem Thema um und darum soll es ja auch gehen. Und ich mag zum ich, Beispiel ich sehr das gerne, dass Ashley Bird spielt. Ähm, die finde ich klasse, die, die hat zum Beispiel damals auf YouTube angefangen mit Hey Ash, what's playing? Ähm, mit ihrem Bruder ja. Anthony zusammen, den ich auf der Gamescom, von ich hab, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber kennengelernt habe, der war nämlich der Autor von Borderlands 2 beispielsweise und ähm, äh, sie lief dann auch darum, die habe ich leider nicht kennengelernt, das habe ich leider damals verpasst, obwohl ich es auch sehr gerne gemacht hätte, aber wie gesagt, ich fand sie immer klasse, dann fing sie an mit Synchronarbeiten, sie spricht zum Beispiel Aloys, Horizon Zero Dawn, ähm, sie spricht in Borderlands, auch die, die Tiny, Tiny Tina heißt sie, glaube ich. Ähm, naja und viele andere Figuren und sie ist wirklich, also zumindest so, was ich bis von ihr auch so von Twitter und so kennt scheint sie ein toller Mensch zu sein und von daher fand ich total klasse, dass sie dass sie da gecastet wurde für die Rolle. Ja, also mir, mir ging es darum, das als Alleinstellungsmerkmal hinzutun, nicht im
0: Sinne von mhm. ich erwarte, dass es das nicht passiert, sondern das ist das, was die Sendung für mich besonders macht, dass man dieses Thema gut als Comedy-Material nimmt ja. und nicht wie die schlimmste Episode, weil es ist nicht in jeder Folge so von Big Bang Theory, wo man es nur als Dekoration benutzt, um Witze zu erzählen sondern man arbeitet wirklich mit dem Material und das finde ich halt ja, viel, viel schöner. Ja. Ähm, da geht es mir gar nicht so sehr ums respektable Behandeln, weil jede Figur da drin ist ein Witz. Also keinen von denen kann man ernst nehmen. Mhm. Aber die Witze an sich arbeiten wirklich mit der Thematik und sind nicht nur, ich habe die in D gespielt. <lacht> das, ja, aber wo ist der Witz? Ähm, und schlimme Episoden von Big Bang 3 sind genauso so. Es mhm. gibt bessere und schlechtere. Ne? Das ist immer dahingestellt, will niemanden verurteilen, der die Sendung guckt. Ähm, während halt in Mythic Quest wirklich Arbeit drin steckt, dass man mit dem Materialen Witze macht. Und das finde ich halt lobenswert. Ja. Ich freue mich sogar auf Staffel 2, weil ich glaube, da ist noch Luft drin, wenn Staffel 2 kommt. Ich weiß es nicht. Und ja, diese eine Folge gerne von mir aus pro Staffel, eine Folge, die so viel Herz hat. Das ist auch okay für mich als, als neues Ding, dass man eine Folge macht, die irgendwie diesen Kosmos aufbaut abseits von den Hauptfiguren. Das ist für mich völlig cool. Hm. Solange dabei solche Qualität rumkommt, gerne.
1: Ja, ey, wie gesagt, ich finde jetzt auch nicht krass. Also im Gegenteil, es ist keine krass gute Serie, ist keine krass schlechte Serie, aber so zum zum Gucken ist sie schön, kann man auch machen. Aber ähm, gerade, also es klingt jetzt so lustig, aber ich finde, Folge 5 haben sie sich keinen Gefallen getan.
0: Ich finde eben schon. Ähm, ich, hm. ich weiß, dass man natürlich dieses Gefühl hat von wegen, ja, warum ist das nicht die Serie, wie du es gesagt hast. Andererseits, vielleicht haben sie halt diese Idee gehabt und waren so, ja, aber mehr Material ist da nicht. Das ist genau das. Um, und wir können damit zeigen, was wir sonst noch hinkriegen können. Ja. Und das weckt halt in mir die Hoffnung, dass eine nächste Staffel irgendwie nochmal eins drauflegt und insgesamt besser ist. Hm. Nee,
1: klar. Ey, vielleicht. Vielleicht sind wir dann auch ähm, immer aufs Beste. Die beiden wieder, weil ich werde das mehr reingewoben. Ich, ich würde mich freuen. Ähm. Um aber ja, ey, pff, hatten wir eh schon drüber gesprochen. Eine andere Sache, die wir auch schon drüber gesprochen hatten, letzte Folge erst, und zwar Ted Lasso, weil ich hatte die Serie schon gesehen, du noch nicht, du hast jetzt aber auch geguckt, deswegen möchte ich erstmal äh, ein bisschen aus deinem Mund hören, was du so davon hältst. Und ich nutze die Zeit und trinke ein bisschen meinen Tee. Macht es. Mach äh, Ted
0: Lasso ist, also alles, was Julian gesagt hat, da schreibe ich direkt. Ist absolut wunderschön, ist fürs Herz, ist natürlich kitschig wie Sau, ähm, aber auch eine erfrischend menschliche Art. Ich wollte erst authentisch sagen, aber authentisch ist es auch nicht. Es ist schon ein bisschen plastikmäßig. Es spielt ja in Großbritannien. Und wer schon mal da war, weiß, es ist nicht so plastik. <lacht> <lacht> es ist genauso wie Deutschland. Da liegt auch Dreck rum. Aber was ich sehr schätze daran, ist, es verfällt nicht in zu viele TV-Tropen und in zu viele Klischees. Weil Ted Lasso ist wirklich so nett. Mhm. Und er zerbricht aber auch nicht an seiner Nettigkeit. Aber er hat auch echte Probleme, weil seine Ehe ähm, nicht funktioniert. Und er ist nicht immer happy. Aber er, er ist halt von Grund weg her komplett optimistisch eingestellt. Positiv kurz vor dem Punkt, wo du sagst, es nervt. Aber es nervt halt nicht, weil es nicht aufgesetzt ist. Es, am Anfang denkt man wirklich, okay, es ist dieses aufgesetzte Optimismus-Ding, das viele amerikanische Figuren haben, was auch wirklich viele Amerikaner haben. Mhm. Ähm, dass man nicht in Frage stellen darf, sonst drehen die durch. Nee, der ist so, wenn du das hinterfragst, dann kommt auch was. Ja. ja. Dann, dann, dann kommt auch eine Antwort und nicht so, nein, 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 ich bin das Prinzip optimistisch, weil ich dumm bin. Das ist ja ganz oft dieses Klischee. Die Figur ist halt viel smarter geschrieben. Äh, die Figur macht auch Dinge, die dieses Klischee nicht tun würde. Ähm, und ich finde das einfach schön. Es, es hat einfach was, natürlich funktioniert das alles nur in dieser Welt der Sendung so gut, aber es hat halt auch keine Scheu davor zu sagen, wir machen alles mal ein bisschen anders, als das die Leute gewohnt sind. Man hätte Wirklich, hätte man mir die erste Folge gezeigt, hätte ich gedacht, es geht ganz anders aus am Schluss, es entwickelt sich völlig anders. Ja. Der Sport in dieser Serie ist furzegal. Ja, ich finde Fußball unfassbar langweilig. Ich finde, der Sport ist sogar das schlechteste Element da drin, <lacht> weil der Sport echt schlecht gefilmt ist, im Sinne von man weiß nicht, was passiert. Ja, also ist, ähm, ich dachte, hat, so ist Fußball immer. <lacht> nee, aber was ich meine ist, ich, hab, ich kann dir keine Baseballregeln erklären. Julian. Das Einzige, was ich von Baseballregeln weiß, ist, ja der eine wirft den Ball, der andere versucht ihn zu treffen mit seinem Stock, schlägt ihn weg und andere versuchen ihn dann aufzuhalten, mit dem Ball anzutippen, dass er nicht einmal im Kreis läuft. Das ist so viel, was ich über Baseball weiß. Und ich habe hunderttausend baseball Das ist wie gesehen. Brennball nur mit Schlägern. Ja, ist es ja auch. Und es gibt halt viel, viel komplexere Regeln. Aber mir ist cineastisch halt nur wichtig, okay, wir haben diese Duellsituation zwischen Pitcher und Batter, und dann muss gelaufen werden und man muss versuchen, es aufzuhalten. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Das, was ich im Film verstehe. Und du, ich verstehe grundsätzlich... Ted Fußball, ja, ne? Ja, ich weiß. So. Ich, ich, ich dachte, als du so genommen. wenig Ahnung von Sport.
1: Nein, nein, nein. Und <lacht> <Mir lacht> ich dachte auch, darum, du wärst dass, dumm und deswegen...
0: <lacht> nee, mir geht es darum, dass Baseball ein sehr komplexer Sport ist, den ich nicht im Ansatz verstehe, aber sehr viele Baseballfilme komplett verstehe, immer genau weiß, was gerade passieren muss, damit X erreicht mhm. wird. Und von Fußball habe ich mehr Ahnung, weil der Sport simpler ist tatsächlich. Bis auf die Abseitsregel gibt es da jetzt nicht so viele schwere Regeln. Ähm, und trotzdem habe ich bei dem Finalspiel nicht gerafft, warum dieses eine Tor entscheidend ist, weil mir nicht kommuniziert wurde, dass es jetzt quasi Sudden Death ist, dass das nächste Tor entscheidet. Ich habe die ganze Zeit eine Uhr vermisst,
1: oh. die eingeblendet wird. Und habe ich gedacht, ist, bin ich blöd? Habe ich einen Satz verpasst? Ey, das Irgendwie... habe ich aber gerafft. Das haben sie auch, ähm, da haben sie gesagt, noch, noch three minutes left. Ja, aber sie haben es nicht, äh, weißt du, das Tor fiel und dann war ich so, ja, wie viel Zeit ist denn
0: jetzt noch? Hm. Hm. Und das hat mir einfach gefehlt, das, dass es war, der Film hat mir
1: halt gesagt, ja, so, und jetzt ist klar, dass aber, es aber ist. Nicht, so, ja, aber sag man nicht, sag mal nicht, ja, ja, okay.
0: <lacht> es gibt halt, es gibt halt zwei Varianten, entweder es ist in dieser letzten verbleibenden Zeit, bei einem Unentschieden entscheidet das nächste Tor, ja. das gibt es ja auch, das ist halt so eine Frage, welche Regel man spielt, oder... Alles, was innerhalb dieser Zeit passiert, gilt. Es kann ja auch ein Unentschieden geben. Es ist ja kein krasses Finale gewesen. Unentschieden wäre ja ein Ergebnis gewesen, das hier gezählt hätte. Mhm. Es war sogar Thema der Folge immer, dass er Unentschieden nicht versteht. Ja. Ähm, und da, da war ich einfach als Zuschauer, Also vielleicht, man muss ja mit dem dümmsten Zuschauer rechnen. Ja, Das ist ja der Punkt. In dem Moment war ich das vielleicht. Und dann wurde mir nicht kommuniziert, dass dieses Tor definitiv entscheidet.
1: Mhm. Erst als es gefallen ist, war ich so, ach so, ist jetzt einfach scheiße rum. Wobei ich finde, mhm. dass klar war, dass dieses Tor fallen wird. Aber lass da jetzt gar nicht das mal spoilern oder so. Ähm, es ist, Also es werden Tore fallen, es ja. ist ein Fußballding und natürlich ja. der, läuft die Serie auch darauf hinaus, dass in, dass in der letzten Folge, aber auch leider, nee, nur zehn, finde nur zehn, ich acht, aber zehn Folgen leider auch nur. Mhm. Ähm, wird es natürlich ein wichtiges Fußballspiel geben, ob die jetzt gewinnen oder verlieren. Lass doch mal dahingestellt.
0: Ähm, darum darum geht es ja gar nicht, aber es ist ja klar, dass das eine Rolle spielt. Ja, und mir ging es nur darum der Sport nimmt einen ganz kleinen, kleinen Anteil nur ein an, an den Bildern. Ja, Das, was hinten dran spielt, ist ja das Wichtige. Das ist alles super. Und auch rein sportlich war das schön dargestellt und von der Kameraarbeit her. Aber das hat mir einfach visuell gefehlt, dass das kommuniziert worden ist oder erzählerisch kommuniziert worden ist. Ansonsten wirklich, man muss halt bis zum Ende gucken, finde ich, aber in der Hälfte ist man eigentlich schon mit dabei. Da ist mhm. man schon an Bord. Schauspieler fand ich alle brillant. Oh ja. Das, zum Beispiel, ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es gibt diese, diese eine Spieler mit der sehr markanten Stimme. Roy. Ähm, der, der, der den, den ältesten Roy. Spieler spielt auf dem Platz. Roy. Mhm. Äh, ich habe gedacht, du kennst doch diese Stimme. Oh, jetzt du bin kennst ich gespannt. Doch diese Stimme. Und dann habe ich überlegt, das ist die gleiche Stimme, aber das kann er nicht sein. Und da habe ich <lacht> in meinem Nachbarn geklingelt. Wie in Derek, der ähm, Ricky Gervais-Serie ja für Netflix. Ja, ja, ja. Hm? Da gibt es eine Rolle... Von so einem Typen, der einfach so ein perverser Typ ist, der aber fast schon so eine Dieter-Krebsmaske hat mit schiefen Zähnen oder Brille und immer eine fiese Frisur auch noch drauf. Und das ist der gleiche Schauspieler.
1: Ach, lustig, okay. Jetzt wusste ich, also habe ich dich gar nicht im Kopf. Also ich kenne diesen Derek kenne ich ja auch, aber hätte ich jetzt nicht zusammengepuzzelt. Also ich habe wirklich nur von der Stimme ihn erkannt, weil die haben in Derek
0: spielt er das halt körperlich auch äh, so anders und die Intonation auch ein bisschen mhm. anders, aber grundsätzlich ist es das wie wirklich, wie sie sein Gesicht verunstaltet haben, weil das ist ja ein gut aussehender
1: Mann. Und dann bist du, bist du so, ist das vielleicht sein Bruder? Nee, ist das einfach der gleiche Schauspieler? Ich muss sagen, er ist auch relativ fix zu, meinem, zu meiner Lieblingsfigur dann doch äh, geworden. Nicht nicht relativ fix, relativ spät zu meiner Lieblingsfigur geworden. Gerade mhm. in den le so letzten drei Folgen, ähm, weil er doch was sehr Menschliches durchmacht. Und das dann, ja. ähm, das klingt jetzt so doof, aber wo ich dann auch persönlich irgendwie mit ihm mitfühlen konnte und gemerkt habe, ja, dass ich auch eher jemand bin, der dann, der dann schneller mal irgendwie wütend ist oder alleingelassen werden möchte, ähm, anstatt ja. dann irgendwie offenkundig zu sagen, ja, ich bin traurig oder ich bin verletzt oder so. Und ähm, weiß ich nicht, ich glaube deswegen konnte ich, der konnte ich mich sehr identifizieren mit ihm. Und gerade wirklich dann im Finale fand ich, ist da so ein starker Moment mit ihm drin, ne, den ich natürlich nicht verraten werde. Ähm, aber da mhm. hatte er mich einfach. Also das, das, äh, ja. das fand ich so gut geht. und das ist eh das, was ich sagen muss und, und ich meine, es kommt nicht von ungefähr, das ist vom Scrubs-Macher, auch Scrubs hat so schöne heilsame mhm. Momente und so so schöne Augenblicke, die einem richtig krass ins Hirn gebrannt sind ähm, und hier auch, also auch wenn beispielsweise eine absoluten Lieblingsszenen, es müsste Folge 7 oder acht gewesen sein, wenn Ted von Jason Sudeikis gespielt äh, in der Bar steht und dann mit äh, Anthony Stewart, Ted Rupert der übrigens auch damals Rupert in Buffy war ähm, ja. Darts gespielt hat und mit ihm dann eine ja. Wette abgehalten hat, auch die will ich jetzt noch nicht verraten, worum es da geht, aber eine Wette abgehalten hat und äh, ja, Rupert sich schon sicher war, dass er gewinnt. Und dann natürlich, was was du gerade schon meintest, ist nicht authentisch und so nicht realistisch, das macht keiner. Aber trotzdem sehr schöne kleine Rede dann abhält, bevor er ihm im Dartspielen abzieht. Ähm, be curious, not judgmental. Und da muss ich sagen, das war so der Moment, wo die Serie mich richtig hatte. Also vorher, ich fand die von Anfang an richtig gut und wusste, ich wollte die weiterschauen. Die hat mir gut gefallen. Mhm. Aber das ist wirklich krass, diese Serie hat einfach auch richtig, gerade für insbesondere für das, was sie ist, hat die Serie richtig viel Substanz. Und ja. ähm, das gefällt mir super. Und von daher wirklich, Leute, Apple Plus, Ted Lasso oder Apple TV Plus heißt es, glaube ich. Ähm, Ted Lasso, schaut es euch an. Leider nur zehn Folgen ja. von den Scrubs-Machern. Zach Braff führt, führt Regie bei Folge 2. Und ey, ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich weiß, du wolltest es jetzt abschließen damit, aber ich muss, mir ist
0: jetzt leider aufgefallen, was wirklich die Sache ist, die es für mich ausmacht. Aus. Also, dass ich es auch in Form bringen kann. Ähm, als du nämlich gesagt hast, dass das der Moment war, wo du was gemerkt hast, der Moment, wo die Serie mich vom Schreiben her hatte, mhm. und das, das steht für das, was ich insgesamt daran so, so bewundernswert finde, ist, als die Besitzerin des Clubs, für den Ted Lasso ja. arbeitet, als klar wurde dass sie diese Frau nicht als diese Stereotype, ich mache jetzt X, weil ich böse bin, oh ja. weil ich hier der hm. Antagonist bin, äh, durchziehen bis zum Ende, sondern sie reflektiert ihr, ihr eigenes Handeln, guckt sich die Situation nochmal an. Man merkt, dass sie eine Person ist, die ja nicht durchdrungen ist von einer negativen Emotion, sondern mehrere Dimensionen hat, wie, wie eine echte Person eben ist. Und da wird es eben dann doch wieder ein bisschen authentisch. Und gleichzeitig ist es so, wenn du dir die Sendung der letzten zehn Jahre anguckst, da war es eigentlich so, dass jede Figur irgendwann auch noch was Böses im Schild geführt hat und dass man niemandem trauen konnte. Und hier, die drehen das komplett um. Hier ist es so, die Figuren, die du als Antagonisten hast, die negativ besetzt ist, die kriegen alle aber auch ein Herz. Selbst Rupert, der vielleicht die negativste Figur in dieser Serie ist. Erstens, unfassbar charmant, besetzt natürlich mit Anthony Stewart, hätte mhm. man ihn eigentlich mögen will. Ja. Obwohl er wirklich das Arschloch spielt in meinen Augen. Er ja, ähm, hat halt Momente, wo du, wo du sagst, er liebt aber wirklich seinen Club und das auch wirklich ehrlich. Und das ist tatsächlich eine positive Eigenschaft von ihm, weil er auch Gutes tut innerhalb dieser Funktionen mit dieser Absicht. Er ist immer noch eine unsympathische Person. Aber selbst der ist sympathisch und wirklich ist auf eine kleine Ebene. Und er ist wirklich der, der am unsympathischsten wegkommt. Das, auch eine Figur, mh. die von Anfang an negativ aufgebaut war. Also der, der, der junge Hüpfer, der, der immer die, die Tore geschossen hat. Kriegt am Ende nochmal einen Moment, wo man denkt: pff, Jo, alles klar. Auch du bist eine
1: Figur mit mehr als zwei Seiten. Nee, da muss ich. Und das mh, bewundere ich wirklich. Schön, da will ich dir zustimmen. Also, da, genau, das stimmt. Also, gerade die Charaktere, die Charakterentwicklungen viel eher, sehr smart, mhm. ähm, sehr authentisch. Und gerade zur Clubbesitzerin habe ich auch gerade noch ein, zwei Momente im Kopf, wo ich dachte: so, Ach, krass, ähm, äh, lustigerweise habe ich so mit meiner Frau dann noch mal gesprochen und hab, habe genau das, was du gerade gesagt hast, ihr gesagt gesagt. Okay, ich finde es sehr schön, dass man eben doch zeigt, dass es dann nicht dieses einseitige Monotone ist, sondern sie reflektiert, sie weitergeht. Aber guck mal an dieser, anhand dieser Szene, die ich jetzt nicht verraten möchte. Ich, aber ich merke gerade, ich kann mhm. sie dir äh, in Code sagen, die außerhalb des Clubs passiert, wenn Ted aus dem Club rausgeht ähm, und sie ihm hinterhergeht und, und was zu ihm sagt. Ähm, daran merkst du dann eigentlich, wie viel Menschen dieser Frau eigentlich steckt. Und ähm, ja, dass sie einfach nur äh, leider durch, durch Schicksalsfügungen so drauf ist, wie sie drauf ist, ohne wirklich in irgendeiner Form böse oder einseitig zu sein, mhm. sondern sich einfach der Welt verschlossen hat und, und äh, nicht vertrauen kann. Aber eben an diesem, und die, ich finde diese Szene aber sehr krass zeigt, was für eine ähm, ja, gutherzige Person sie doch eigentlich ist. Ja,
0: also es ist wirklich krass, weil auch wirklich... Jede Figur, die in einer anderen Serie eine Abziehfigur wäre oder ein Klischee, ja. bekommt hier mindestens zwei Seiten. Und da muss man den Hut vorziehen. Ohne das wäre die Sendung auch tatsächlich nichts wert. Muss man auch sagen. Mhm. Und man würde ihr auch diesen Optimismus nicht abkaufen. Ja. Und deswegen mehrere Daumen nach oben. Und äh, ich habe es jetzt auch äh, auf anderen Kanälen schon beworben. Guckt das Ding, ich kenne niemanden, der das scheiße findet. Und eine Sache, die halt jemand auf Twitter, ich hab's in der Medienkur halt schon erwähnt gehabt, hat gesagt, nach den Trailern null Bock, aber nach der Empfehlung dann doch geguckt und äh, nicht bereut weil ich so wirklich ich habe auch ich habe die Standbilder gesehen war so pff, <lacht> pff, pff, fast den Trailer bei, gesehen und dachte so ne ne und dann ist es halt einfach eine der besten
1: Serienentdeckungen dieses Jahres tatsächlich aber um das mal als Überleitung zu benutzen zum Thema nicht einseitig und und Substanz <lacht> und authentisch <lacht> ich
0: weiß, weiß genau was jetzt kommt
1: äh, Adam Sandler's Hobby Halloween ah. Okay, ich hab daneben gelegen, aber den habe ich auch nicht gesehen. Oh, was hast du denn gedacht? Du ich hab gedacht,
0: Archer, was
1: in vielerlei Achso, Hinsicht ging. Lass uns das machen, das, ja, das, hast du ja auch noch Lass Oder warte, lass mich kurz Habi Halloween machen, wenn du das eh nicht geguckt hast. Gerne. Dann machen wir Archer Doch, zum Abschluss. Ähm, Habi Halloween, der neueste Film der, des Netflix äh, Sandler-Deals. Und ey, eine Sache, die mir, es klingt so lustig, aber die ist mir so krass sauer aufgestoßen einfach ist, äh, weil ich mich sehr gefreut, ich habe mich sehr, oder anders, ich habe mich sehr gefreut, dass Julie Bowen mitgespielt hat. Die ist, das was ihr, Claire Dunphy aus Monon Family. Ähm, wie sie in Habea Luina ist, weiß ich gerade nicht mehr. Und ihre Rolle steht ganz allein darin, das ist ihre einzige Rolle, die einzige Aufgabe im Film ist immer wieder, in hinterher zu gucken und zu sagen, oh, was ein toller Kerl. Und das ging mir so auf den Sack dass man dieser großartigen Schauspielerin nichts anderes in die Hände gegeben hat, außer dieser Figur, die augenscheinlich natürlich alle anderen scheiße finden, wie es natürlich auch in Waterboy ist, wie es in, wie es in vielen anderen Senderfilmen ist. Was übrigens nichts Schlimmes ist, 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 ist. Ich weiß, dass es Comedy ist. Ich weiß, dass es überzogen ist. Ich weiß, es hat nichts mit der Realität zu tun. Aber trotzdem kann es mich abfacken, dass man dann jemanden wie Julie Bone einfach nur... Sagt, hi, du bist Protagonistin, als Protagonistin ist es dein Job, neben Adam Santa zu stehen und die ganze Zeit zu sagen, wie toll er ist, obwohl wir alle sehen, was für ein Dummbatz er ist. Und sorry, und damit war einfach schon der Film für mich gelaufen, so gern ich den mögen wollte, weil wirklich, ich liebe Adam Santa. Ich fand total toll, dass Kevin James dabei ist, dass Robin Schneider dabei ist. D Robin, das Rob Schneider, Robin, what? Dass Rob Schneider dabei ist, dass Oder befördert zu Robin. <lacht> dass Steve Buscemi dabei ist, so. Julie Bowen, das war für mich so, ey, das muss ein mega Film sein. So, ich dachte wirklich mal, ey, selbst wenn der scheiße ist, wird der gut sein. Und ja, komm, ganz ehrlich, also Sandler hat sich gerade in letzter Zeit jetzt mal sowas wie, wie, was war's, Black Diamond oder so, außen vor. Ich ich, ich habe wirklich nichts gegen Sandler. Nein, ich lieb den ist. Kerl und deswegen aber, tut mir sowas so weh, aber auch zu sehen. du darfst
0: doch nie, du darfst nie bei einem Adam-Sandler-Film in die Falle tappen und zu sagen, Besetzung plus
1: Besetzung plus Besetzung plus Besetzung gleich guter Film. Das funktioniert. Nein, gar nicht, deswegen sage ich ja, ich ging eh davon aus, dass der halt dieses Waterboy-Level haben wird. Ähm, und du hast natürlich, was heißt natürlich, aber du hast, aber doch, 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 eigentlich schon. Du hast natürlich wieder einen Sender-Charakter, der durchbricht. Und deswegen ist das lustig, weil er einen Sprachfehler hat. Und, ähm, <lacht> ne, Waterboy, Little nicky Pipapo. Und das hast du hier jetzt wieder, wo ich echt dachte, der wäre ja rausgewachsen aus diesen Sachen. Dass er gerade so nach Black Diamond nochmal gesehen hat, so, ach, guck mal, die Leute mögen das sogar, wenn, wenn ich gut geschriebene Dinge spiele. Und, ähm, aber sorry, Alter, habe ich Halloween. Den kann man sich wirklich ein einziges Mal geben, wenn man Sandler-Fan ist und dann reicht es das auch wieder. Also ich verstehe nicht, wie man da so viele gute Ideen im Ansatz einfach erstickt und sagt, nein, unsere Figuren müssen alle einseitig und monoton sein und dürfen auch nur ein, einzige, äh, ein einziges Ziel haben, so eine einzige Facette an sich haben. Alles andere äh, werfen wir raus. Besonders, und... Ähm, und das, und das Ding war auch so dieses dass das, ich glaube der Film wollte auch so so haha, ihr habt alle diese Wendung nicht kommen sehen denn wir haben euch auf die falsche Fährte geführt und ich sag so nein ich wusste erst fünf Minuten wie dieser Film aus wollte mich alle verarschen oder was also das ist ähm, der hat sich dazu sehr auf die eigene Schulter gekauft und, das ist, und ich sag noch mal ich finde das echt schade weil ich finde der hat wieder lustige typische Sandler Momente schöne Ideen aber das am Ende alles rausgeworfen und wie ihr hört, ich bin echt sauer, dass sie der großartigen, wunderhübschen Julie Bowen so eine Scheißrolle in die Hand gedrückt haben. Ähm, hat sie nicht verdient.
0: So, nämlich. Archer. Ja, äh, Archer ist, äh, ganz ehrlich, wer, wer jetzt mittlerweile immer noch nicht in Archer reingeguckt hat, macht's einfach, guckt zwei Folgen und es ist immer more the same, wenn ihr es mögt, guckt weiter. Es ist bin Ich kann es nur nebenher gucken, die Gagdichte ist halt 1000 pro Sekunde <lacht> und äh, keiner davon bringt mich wirklich zum Lachen, aber ich fühle mich halt irgendwie ein bisschen unterhalten, weil es völlig absurder Quatsch ist, ähm, aber irgendwie ist der Gag auch auserzählt, das ist das Schlimmste, was man drüber sagen kann, weil die Qualität hat nicht abgenommen, ich bin einfach so, ja, ich kann leider die Folge schon komplett vorhersehen wenn ich ein bisschen LSD nehme. Also mhm. auf die dummen Ideen müssen wir halt kommen, aber die Strukturen und die Gags sind halt immer die gleichen.
1: <lacht> ja, ich bin froh, um es ein bisschen vorwegzunehmen, es ist jetzt die zehnte Staffel oder neunte Staffel und am Ende der siebten müsste das gewesen sein, hatte Archer Unfall und man ging davon aus, oh, das ist jetzt vorbei und haben doch die Macher gesagt, wisst ihr was, wir handhaben das jetzt so, dass der gute Archer einfach, ähm, also dass wir nicht die, die, die Hauptstory weiterführen, denn Archer ist jetzt for all intents and purposes tot. Entschuldigung für den kleinen Spoiler. Ähm, und deswegen hat man ihn dann irgendwie nach in, in, so, in so eine äh, Miami-Weiß-Welt gesetzt. Dann war er irgendwie Detektiv, no, Noir, Detektiv, bla, bla bla bla. Also die verschiedene äh, lustigen Ze Zeitrechnungen. Und die Le Leute, die Hörer, die, die Hörer, die Zuschauer, die Fans haben gesagt, nein, wir wollen endlich Archer wieder haben und oh, siehe da, er kranken aus Koma, da ist er wieder und das mochte ich und deswegen habe ich auch wieder reingeschaut. Ich muss sagen, ich habe nach der achten Staffel irgendwann aufgehört zu gucken, um, aber tatsächlich das, was du sagst, es ist halt immer, es ist halt, es hat sich ja eigentlich gar nichts verändert. Nee.
0: Es ist einfach immer die
1: gleiche Soße
0: also man kann das halt nicht kritisieren irgendwo, weil... Was soll denn die Sendung machen? Nicht jede Sendung muss äh, gerade so eine animierte äh, wir machen uns über jeden scheiß lustig. Sendung, mhm. muss ja nicht immer über sich selbst hinauswachsen. wachsen und ähm, vielleicht ist das die Stärke von Archer, die versuchen halt auch nichts anderes. Es ist einfach, wir wissen, was wir hier tun, wir, wir machen das ganz gut und wir ziehen es durch. Es ist relativ günstig zu produzieren, vermute ich mal, weil die Animationen
1: ja nicht so aufwendig sind. Ja. Wobei ähm, sie mittlerweile richtig gut aussehen, wenn man nochmal so in die erste oder zweite Staffel reinschaust.
0: Ich muss jetzt mal gerade gucken, weil ich wieder nicht weiß,
1: also
0: ich muss wieder die Netflix App aufmachen. Es ist wirklich, in, es gibt zehn Staffeln mittlerweile. Zehn,
1: zehn oder neun, neun oder zehn Staffeln, ja. Dann häng ich wirklich noch in Staffel 4 fest. Ach reden wir gar nicht von der neuesten Staffel Archer.
0: Ich habe, ich habe wirklich äh, bei Netflix einfach nur auf weiter gucken <lacht> gedrückt bei Archer.
1: Ich Ach keine so! keine Ahnung, was da die Ich dachte, Staffel wir reden ist, von der 10 und ich hatte einfach gerade so den kompletten Plot verraten der Serie bis hierhin, ups Ach, als ob das eine Rolle
0: spielen <lacht> würde Wirklich, das ist ja das Ding Also es bewahrheitet ja nur alles Seit 2009 läuft die schon, ja Bewahrheitet alles, was ich vorher gesagt habe Es ist ja schön, dass ich mich nicht, <lacht> <lacht> nicht Hör ich ja immer wieder gern Ja weil Netflix aktuell zehn Staffeln und ich habe gedacht, da ah, bin ich ja bald durch, so bestimmt nur die Staffel, die neu ist. Ach du Lüge. Nee, es sind zehn Staffeln boah. mittlerweile. Ich
1: wusste gar nicht, dass Netflix in Deutschland so heute hinterherhängt. Vor, vor Was allen soll Dingen, das heißen nee, in Deutschland? Jetzt, es, das es heißt VPN, Entschuldigung, es sind,
0: nee, es sind jetzt aktuell zehn Staffeln in Deutschland verfügbar. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich so? habe ich einfach vorher aufgehört, habe einfach nur, ach oh ja, neue Staffel Archer gesehen und er hat sich ja gemerkt, wo ich war und hat einfach weitergespielt. Ähm, ich ich, ich habe gedacht, ich hätte alle Staffeln geguckt. War halt nicht so. Da gibt es dann sogar elf ähm,
1: Staffeln. Bin ich jetzt bei der elften Staffel angekommen? Krass. Ähm Da ist die Sendung seit 2009 gibt, es das nicht unmöglich. Wahrscheinlich. Ne? Ne? Ja, wenn du sagst, Netflix Deutschland hat hat zehn. Ich bezweifle, dass sie die, die neueste haben. Das ist wirklich schon elf. Ja, doch, ich doch krass. Elf sind es mittlerweile. Holy ja, das shit. das Spiel hat
0: alles keine Rolle, ne?
1: Nee, <lacht> so. Ja, das sind elf Staffeln.
0: So gar nicht. Oh, Popularität. Popularität ist um 22 Plätze gesunken, danach dieser Ausgabe, in die Template Night, nur noch um 21. Wahrscheinlich.
1: <lacht> Ey, aber trotzdem, was du schon sagst, Archer finde ich ist eine schöne Serie zu dem hergucken. Also, wenn ich zum Beispiel, es so eine Serie für mich, finde ich gerade koche oder sowas, dann, dann, dann mache ich die an, allen voran, um einfach nur halt. Äh das, ich glaube, das
0: Einzige, was mich wirklich ein bisschen nervt ist die Tatsache, dass, und das, da kritisiere ich nicht den, den Synchronsprecher H. John Benjamin, der Sterling Archer, die Hauptfigur spricht. ja auch Bob spricht aber, aus Bobs Burgers. Ah, da ist das erklärt, diesen einen schlechten Gag. Ähm, ich dachte schon, ist das eine Bobs Burger-Referenz? Ach so, ja, 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 ist es. Ist es. Da Bob und macht Burger. Das sind wir dieselben Synchronsprecher
1: ähm, aber, aus Bobs Burger, die mit dem Gag da mitmachen.
0: Oh Mann. Äh, aber Archer spricht gefühlt immer im gleichen aggressiven, angepissten Tonfall. Und zwar, wenn man sich zehn Folgen davon angeguckt hat am Stück, dann träumt man nachts auch davon. Ist, jede Sache, die im Traum passiert, wird dann kommentiert von Archer, der einfach nur sagt, ich habe keinen Bock mehr oder ich, ich, ich brauche jetzt hier das und das, lass mich in Ruhe, das ist doch alles furchtbar und immer so angestrengt.
1: Puh. Ach, fahr doch mal runter, fahr doch mal runter. <lacht> <lacht> Aber ja, das, ist, das gehört zur Figur dazu, das ist Absicht. Ja,
0: natürlich. Ich sag nur, das ist auf Dauer... Man, je, nicht jeder guckt einfach drei Staffeln am Stück mm. oder so. Ähm, nicht wie ich jetzt, der jetzt noch sieben vor sich hat oder sowas. Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, mal schauen. Ich habe ich hab übrigens noch einen Film geguckt, fällt mir da ein. Ich habe endlich Sulander 2 geguckt. Oh, das tut mir leid.
1: <lacht> ich
0: wusste ja, dass ihn jeder gehasst
1: hat. Ja, es ist ein starkes und, und der, Wort, aber es ist wirklich... Gerade noch Zuländer 1 war der so...
0: Äh, ja Ja, aber ganz ehrlich, ich habe ihn geguckt... Abseits dieses, dieser ganzen Debatte und dachte mir so, ey, der erste war auch nicht so krass gut. Der erste war der gleiche Tonfall. Es ist wie so oft, dass Leute einfach Jahre danach sagen, das war eine krasse Komödie, dann guckst du nochmal und bist so, ja, die ist okay. Und die wurde damals auch zerrissen, als sie rauskam. Also es ist ganz selten so, dass man sich da richtig dran erinnert. So denn da 1 muss man auch, kam in einer Zeit raus, wo im Jahr die Hälfte der Filme rauskam wie jetzt. Ja. Und wo das alles ein bisschen neu war. Und Souländer 2 ist einfach genau das gleiche nochmal mit einem größeren Budget. Und es ist der ja gleiche Humor. Es ist voll okay. Tut keinem weh. Ja. Das ist einfach die Erwartungshaltung. Du denkst halt so, uh, wir wissen ja alle, was Ben Stiller mittlerweile alles kann. Und die Besetzung, krass. Und dann guckst du, bist du, ja, es ist halt Souländer 2. Es ist immer noch Souländer 2 und nicht Schindlers Liste. <lacht> also ich trotzdem nicht den ersten
1: gut besser finden als den zweiten.
0: Äh, klar, ist aber auch einfach ne, du hast, dann ist ja auch alles noch neu. Ich bin, ich bin da mittlerweile relativ soft geworden, gerade weil ich auch in dem, ich hatte vorher, na, bei Netflix gibt es irgendwie nur die nackte Kanone 1 und die nackte Kanone 33 ein Drittel, zweieinhalb nicht, mhm. was ein bisschen komisch ist. Und ich habe 1 und 33 ein Drittel geguckt vorher, einfach aus nostalgischen Gründen, habe auch nicht einmal wirklich gelacht, ähm, aber habe mich wohl gefühlt, weil ich die Filme ja so gut kenne. Und danach Solander 2. Und das ist halt alles niveaulos <lacht> dahingerotztes Zeug. ja Und das
1: ist halt das, was so ein bisschen schade schon daran ist.
0: Ja. Wobei man dazu sagen muss, Naxe Kanone immer noch vom Timing her für seine Zeit sehr gut. Sehr, sehr gut. D das und auf jeden Fall, Fall, trotz
1: äh, O.J. Simpson.
0: Ja. Und Enrico Palazzo werde ich immer noch lustig finden, auch in tausend Jahren. Inri das ist einfach Boah, der, der, der beste dumme Gag aller Zeiten.
1: <lacht> Enrico Palazzo!
0: Liebe ich. Hey! Und die dummen Gastauftritte von El Jankovic auch. Das auf jeden Fall. Dominik!
1: Julia, muss ins Bett? Ich gehe jetzt ins Bett. Zwar, wir <lacht> haben wir, hier bei mir auf der nördlichen Halbkugel, ist es schon 2 Uhr morgens. Äh, und äh, entsprechend Ach, okay. bin ich dann äh, äh, weg nichts mehr anzufangen Nix mit den Nix Jungen zu... 90 Minuten klappt da einfach zusammen <lacht> nein haben wir noch was ich glaube nicht oder Tragisch. nee nee wir, wir sind durch das, 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 von, von, von daher wir wollen müssen sich günstig die Länge ziehen ähm, es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ich hatte irgendwie das, ich hatte, ich weiß gar nicht warum, ich dachte, wir hätten so viel mehr News, wenn ich ehrlich bin. Aber es passt, also es klingt so blöd, aber es passiert nicht viel. Das Einzige, was wir halt wieder sagen können, ist so, ja, Batman wurde erneut verschoben wegen Corona, das wurde erneut verschoben wegen Corona, das findet nicht statt wegen Corona. Und das wird ja auch irgendwann alt, denn ich glaube, die Leute kriegen das eh alles selbst mit, dass einfach nichts mehr stattfindet wegen Corona. Und, äh, ja. Ja, ich meine, wir können ja auch die deprimierende Meldung bringen. Hier, ähm,
0: in, in Großbritannien hat äh, Cineworld quasi, ist quasi bankrott. Ja, und die hier die, hier die AMC-Theater
1: wohl jetzt auch, weil die wieder schließen müssen ne, in Amerika. Also, das ist. Äh, genau. Das ist
0: richtig uncool. Hey. Ähm, Also, in, in mein Lieblingsradiomoderator in, in Großbritannien hat auch schon gemutmaßt: Ja, äh, ich will es gar nicht so hart formulieren, aber ist das das Ende fürs Kino? Fragezeichen. Und hat dann eine ganze Sendung, eine halbe Sendung damit moderiert.
1: Ja, das, das soll, sollten wir aber lieber nicht wiederholen. Also so gerne ich auch jetzt diese Frage mhm. im Raum stellen würde, äh, was ist eigentlich, wie wie, äh, wie geht es nach dem ganzen Ding weiter? Gibt's überhaupt wieder das, was wir vorher mal hatten? Ich glaube tatsächlich nicht, aber das, das bietet sich vielleicht eine andere Plattform irgendwann mal für an für so ein Gespräch. Vielleicht auch jetzt gerade nicht jetzt in diesem Moment, wo wir eh alle so ein bisschen deprimiert sind. Von daher. Ähm, Dominik, ich danke dir, es war eine sehr schöne Folge. Es waren schöne News. Ich freue mich sehr <lacht> auf Spider-Man 3, muss ich Hä? ehrlich sagen. Also ich hoffe auch, trotz Corona ja, und, Pipapo, auch und ähm der, und wenn ihr jetzt deprimiert seid, guckt, Ted Lasso... Ohne Scheiß, Alter. Also das ist so eine heilsame Serie, genau zum richtigen Augenblick. Ähm, Ted Lasso. Damit sind wir raus. Ted Lasso und die
0: nächste Folge Supernatural. Und dann geht's Kakao und... Und Bad. Boys. Bis nach Staffel 2. Tschüss.
1: <lacht> das Gefühl. <lacht>